1: Moi, mon médicament, ça a été euh, Eratum. Je me suis dit qu'est-ce qui m'a manqué, qu -ce, voilà, qu'est-ce que j'ai raté quoi. Et là, je me dit, mais oui, c'est ça en fait.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast exploring, non revenons en français, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur et podcasteur à Paris et vous pouvez me suivre sur les Instagrams à Jérémy Kleiss. Ce podcast est sponsorisé par Adobe parce que, hein, quand même, on va pas se mentir, Adobe, en termes de logiciels de créa, c'est un peu les patrons. De toute façon, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, les logiciels Adobe, vous connaissez déjà, mais êtes-vous déjà abonné au Creative? cloud. Vous savez, ce truc là dont je vous parle tout le temps. Oui, ce machin qui vous permet d'accéder à plus d'une vingtaine d'applications de création et de services vous permettant de donner vie à toutes vos idées. Mais, 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 ça a l'air pas mal quand même Attendez, concrètement, si j'ai bien tout compris, grâce au Creative Cloud, vous pouvez donner une dimension nouvelle à vos projets en utilisant par exemple Photoshop sur iPad, dessiner et peindre avec Adobe Fresco, créer pour la 3D et tester la réalité virtuelle avec Premiere Pro, accéder à Adobe Fonts pour tester des milliers de polices pour tous vos projets, créer un portfolio professionnel avec Adobe Portfolio ou encore rejoindre la communauté mondiale de créatifs sur Behance. Eh mais c'est pas mal du tout ça, dite Et en plus, il y a une version d'essai gratuite il n'y a plus qu'à tester. Alors rendez-vous sur adobe.com pour en savoir plus. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Pierre-Louis Bouvier qui officie depuis des années en tant que graphiste, directeur artistique et illustrateur, mais que vous connaissez sûrement via le journal Eratum ou Eratum. Je ne suis plus très sûr de combien il faut le dire. Bref, oui, le journal Eratum, vous l'avez déjà vu passer, non Un magnifique fanzine au format A3, trimestriel, gratuit, 100% indépendant, sans publicité et sans but lucratif. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la tagline officielle. Eratum, c'est un journal qui existe depuis 2013, rempli de belles illustrations, dont le seul but est de partager de belles images et de promouvoir le travail des artistes. Et vous le comprendrez bien vite, l'idée que ça sorte du cœur sans projet marketing, c'est hyper important pour Pierre-Louis. Mais ce projet n'est pas sorti de nulle part. Et vous le découvrirez, Eratum est la résultante d'un parcours personnel pas toujours évident, mais dont la puissance fédératrice et créatrice a permis un renouveau à son créateur. Dans cet épisode très personnel, Pierre-Louis vous parle de son parcours scolaire, de sa passion du dessin et de la BD, ainsi que des prix qu'il a gagnés dès son plus jeune âge au Festival d'Angoulême. On discute aussi des difficultés qu'implique le fait d'essayer de percer dans le milieu de la bande dessinée, des divers recommencements qui ont jalonné son parcours, du prix de la liberté, de son voyage aux états unis et de comment cela l'a inspiré pour créer son journal. Et en deuxième partie, Pierre-Louis lève le voile sur Eratum. On discute argent, diffusion, sélection, distribution et de plein d'autres petits détails à tenir compte si vous désirez vous aussi, lancez un fanzine. Alors, sans plus tarder, voici ma discussion avec Pierre-Louis. Bonne écoute. Allez, Pierre-Louis, bienvenue sur sens Créatif. Salut Jérémy. Très très content de te revoir après euh, pas mal d'années, comme on se disait, 2017-2018. Ouais. Chez toi, dans ton petit appartement parisien.
1: Bah ouais, merci. Merci de t'intéresser au journal. Merci de
2: d'être passé me voir. C'est cool.
1: Alors... Euh, le podcast
2: commence toujours par la même question, je ne sais pas si tu te souviens.
1: C'est euh, à quoi tu penses le matin en te levant, c'est ça ouais, Qu'est-ce qu -ce qui que...
2: te fait te lever le matin oh Oui, c'est ça. Yes. De temps en temps, c'est un bide cette question parce que je sais qu'il y a des personnes qui écoutent le podcast depuis un bout de temps ouais. et quand je leur pose la question, ils sont genre « Ah non, je ne me souviens pas, c'était quoi la première question ?» Ce qui fait que parfois, je la pose direct sans dire « Vas-y, je sais que tu la connais ». Mais là, tu t'en souviens, donc c'est cool. <rire> euh, alors, qu'est-ce qui me fait lever le matin Bon. Tu déjà eu la réponse
1: euh, par oui. pas mal de couples, euh, oui. les enfants. Oui, oui, oui. <rire> Mais euh, je, je vois où tu veux en venir. Oui, oui, le
2: truc que tu vois,
0: euh, c'est plus fort que toi.
1: Plus fort que moi, euh, bah, c'est la création. quoi. C'est les projets. Euh, et voilà. Bon, en ce moment, il y a plusieurs choses qui me tiennent à cœur. Euh, plein de nouveaux projets. J'aime bien expérimenter euh, plein de choses. Là, en ce moment, euh, je développe euh, des petits projets sur Unity.
2: Ah ouais Je connais pas. C'est quoi euh,
1: C'est un, un programme qui te permet de faire, euh, entre autres, des jeux vidéo. Ah ouais
2: Voilà. Et tu expérimentes euh, là-dessus Juste voilà, pour plaisir je...
1: À moitié pour le plaisir. Alors tu vois là, par exemple, euh, c'est en accès euh, libre. Hein. Euh, J'ai fait une petite euh, galerie virtuelle mm -hmm. euh, pour le journal. Ouais. Donc tu vas sur le site et euh, tu peux télécharger. Donc pour Windows et pour euh, Apple, mm -hmm. la petite galerie, tu peux te balader... Allez voir euh, les trois derniers euh, numéros que tu peux regarder en, ouais. en virtuel
2: ah mais oui tu oui fais une petite balade euh, ouais. j'ai testé mais ça marchait pas chez moi pour je ne ouais. sais trop quelle raison c'est possible c'est la V1 ouais mais ça Donc, avait euh, l'air cool c'était ouais. quoi sur quoi sur Mac je suis sur Mac ouais mais j'étais d'une trop vieille version ça te disait
1: que ça, ça bloquait c'est ça,
2: ouais, ça ouais c'est ça ça voulait pas te l'ouvrir c'est les ouais. sécurité oui 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 c'est ça oui oui m'avait dit genre euh, j'ai vite fait essayer d'aller débloquer le truc et puis je sais pas je sais pas ça, autre chose ouais
1: il y a une petite manip à faire ouais. mais j ai, j ai que j'explique <rire> mais c'est pas assez gros faut
2: jamais être un plus gros d'accord d'accord <rire> donc t'expérimentes un peu sur le jeu vidéo en ce moment voilà ouais c'est un
1: truc qui m'attire euh, qui m'attire depuis euh, longtemps j'ai jamais passé le cap et là, aujourd'hui, bah, tu as tellement d'outils qui te permettent... Moi, je suis pas codeur, hein, je, je sais pas du tout faire. Mais tu as tellement d'outils euh, aujourd'hui qui te permettent de faire euh, ces choses-là et plein ouais. d'autres choses encore. Euh, J'aurais jamais le temps de tout faire. Mais euh, voilà, je me suis lancé là-dedans. Trop fort. Je passe beaucoup de temps euh, sur YouTube, euh, sur Internet à rechercher... Euh, comment ça marche. Comment ça marche, comment faire... Euh, je me trompe euh, je recommence euh.
2: j'ai l'impression que c'est un peu un, un fil conducteur quand même dans ton dans ton approche le fait d'essayer plein de choses
1: ouais ouais, ouais c'est vrai ouais, ouais j'essaye euh... Euh, tu, tu... <rire> j'ai fait non mais parce que euh, je pense à tous les projets que j'ai fait ou que
2: j'ai expérimenté euh, tu vois j'ai fait de l'animation bah, j'ai fait j'ai fait plein de choses, plein ouais. de choses ouais, ouais. Bah d'ailleurs Faisons une petite euh, origin story. Je me souviens, une des premières fois qu'on a vraiment bien discuté dans ce bar, là justement, avec euh, ouais. l'ami Aurélien Jeannet. Il y avait aussi Amael, il y avait aussi euh, Emmanuel et Benjamin Fou. Ouais, ouais. Et tu étais en face de moi. On se connaissait pas. Et tu m'as dit, euh, ouais. allez, vas-y, euh, je te raconte euh, mon parcours qui est un peu un peu particulier. Et je me souviens qu'en effet, c'était euh, une histoire assez fascinante. Est-ce que tu pourrais euh, un petit peu <rire> je en souviens. Enfin, me me raconter <rire> simplement un peu euh mon parcours depuis le tout début ouais depuis que t'es né tu vois non mais depuis, <rire> je... depuis le ventre de ta mère <rire> non euh, écoute on va faire euh... bah je me suis plus je sais plus de
1: où j'étais pas d'où j'étais parti mais je vais te résumer ça assez vite euh, moi en gros petit euh, j'étais euh, dyslexique mmh. et du coup comme euh, la plupart des illustrateurs et graphistes mmh. C'est assez étonnant d'ailleurs. Mmh, mmh. Et euh, On se planque derrière les images. Et beaucoup. voilà. Ouais. Moi, je me suis, euh, bah, comme beaucoup d'illustrateurs, etc. Je me suis planqué derrière l'illustration et euh, voyant que bah, j'étais en échec scolaire, mais que par contre, du côté du dessin, je fascinais euh, tout le monde. Mmh. Je me suis un peu réfugié dans le dessin. Ah, euh, bien sûr. Ouais. Voilà. Et j'ai eu euh, un parcours scolaire un peu chaotique. Et euh, par contre. Euh,
2: c'était avant ton BTS en communication
1: visuelle Voilà, et en fait, on te, on te demande de choisir ta voix assez vite.
2: Mmh. Ce qui peut être euh, vachement intimidant quand tu es plus jeune.
1: Voilà, puis surtout, tu sais pas trop où tu veux aller. Bah oui. Moi, je savais que je voulais faire du dessin, du coup, puisque c'était là où j'étais le plus rassuré. Et tout le temps, on te dit, mais non, mais déjà, tu es mauvais. Et en plus, euh, tu veux faire du dessin, donc euh, bah, t'es perdu, quoi.
2: Ouais, t'es une, euh, une, <rire> une cause perdue. C'est une
1: cause perdue, voilà. Sauf que non, parce qu'en fait, euh, le dessin, c'est partout. Ouais. La chaise euh, du professeur, euh, elle est dessinée. Euh, la table du professeur, c'est dessiné. Euh, le tableau euh, pour écrire, euh, la date, euh, c'est dessiné. La craie, elle est dessinée. Le crayon, c'est dessiné. La dents c'est dessiné. L'école, est. Dessinée, est... Ouais. tout est dessiné. La place de parking elle est dessinée. Le dessin est partout. La typo, la lettre, c'est dessiné. Euh, la naissance de l'écriture ça vient du dessin la mise en page du livre c'est dessiné, enfin, le dessin c'est la vie mmh. le dessin c'est partout mmh. je trouve incroyable de mettre pris des, des bâtons dans les roues euh, de manière euh, constante de la part de professeurs d'instituteurs enfin c'est fou quoi, c'est mmh. incroyable mmh. Je, pense, je pense que voilà il y a vraiment une remise en question à faire enfin, et, et en plus quand tu es dyslexique on te dit que t'es mauvais, que t'arriveras pas, et, et en plus tu te non, ça. Non, mais c'est chaud. Ouais. C'est chaud.
2: Bah ouais, c'est dur.
1: Voilà, donc moi je, je me suis toujours battu euh, pour ça, puis en plus tu vois, t'as les profs, les instituteurs qui disent à tes parents, euh, bah non, euh, voilà, il faut pas qu'ils fassent ça, etc. Donc euh, voilà, tes parents sont, vont suivre un peu ce que disent les enseignants, et... Oui, oui, bah oui, c'est normal, hein. ouais. Donc j'étais toujours en combat permanent ce qui m'a rendu un peu un peu nanar hein, sur le sur les bords quoi nanar anarchiste, anarchiste. <rire> tu vois et euh, un peu en rébellion euh, totale je savais ce que je voulais faire donc j'ai j'ai fait un j'ai passé une épreuve pour faire euh, un lycée technique à la martinière euh, Thérault. c'est devenu la martinière euh, diderot
2: à Lyon c'est ça à Lyon mmh.
1: je suis euh, donc lyonnais je passe les épreuves euh, de manière euh, quand j'étais plus jeune j'étais euh, dans une MJC, mes parents me mettaient dans une MJC l'été, et là-bas j'ai rencontré euh, Marc, un dessinateur, euh, qui est un ancien de Emile Cole. à l'époque j'avais 12 ans, hein, tu vois, et il m'a donné un peu, euh, déjà j'aimais bien le dessin, mais en plus il m'a formé par-dessus euh, toute cette base que j'avais déjà de dessin, que j'avais le dessin, bon, t'as pas une bonne fée qui vient sur ton berceau, qui donne une coup de baguette magique, qui me dit... Toi, tu vas bien dessiner. Mmh. Non, non, c'est de l'entraînement. Tu, tu dessines, tu dessines, tu dessines. Et comme je m'étais réfugié dans le dessin, je commençais à avoir un certain niveau. Et le fait de me retrouver dans cette MJC, dans une section dessin, etc., euh, j'ai pu encore approfondir tout ça. Et il m'a fait essayer plein de techniques euh, l'encre de Chine, euh, la plume, euh, etc., l'étude euh, de la nature morte, euh, le, fu le, le fusain, euh, etc.
2: Ouais, tu as pu expérimenter.
1: Ouais, bah, c'était génial, quoi. Et du coup, quand j'ai passé cette épreuve, euh, bon, je vais pas faire le faux modeste, hein, je savais que j'avais bien réussi, parce que c'était plein de choses que j'avais déjà vues. Mm -hmm. Mais l'été passe, et j'avais toujours aucune réponse. Et, je, et là, je commence à m'inquiéter, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Pas de réponse, etc. Et en fait, ils se rendent, en fait le, le directeur de l'école n'avait pas envoyé mon dossier. Oh punaise Donc j'avais réussi le, le concours, mais le directeur n'avait pas envoyé le dossier. Donc je me retrouve sans écoles, euh, rien à la rue. Bon, voilà, c'était euh, après la troisième et je crois que t'es pas obligé de, de poursuivre. Okay. Donc je me retrouve un peu au pied du mur, donc mes parents font des lettres, etc. Je me retrouve un peu bloqué et le rectorat, on, mes parents poussent un peu le rectorat qui trouve euh, une solution, ils me mettent dans un lycée euh, où il y a un peu de dessin avec une option dessin et lettres, mm -hmm. mais je suis dyslexique. Donc c'est ah, une catastrophe. C'est que des que dessin, quoi. Et, euh, et donc, euh, on me fait comprendre que voilà, j'y suis, j'y reste, il faut que je passe mon bac. Et entre-temps, c'est un peu décousu, hein, ce que je raconte. Non, là, non, mais pas et entre-temps, euh, voyant que c'est pas vraiment ce que je veux faire, et ayant été formé par un ancien d'Emile de, Cole, peut-être aussi un peu naïf, hein, un peu vantard, je me dis, bah, tiens, je vais, je vais aller passer, euh, j'allais voir Emile Cole. Mm -hmm. Je crois qu'Emile Cole, c'est c'est vraiment euh, plus tard dans le dans le cursus euh, scolaire, tu vois. Et je dis, tiens, je vais aller voir Emile Cole.
2: Donc, Emile Cole, qui est. Parce que je sais que tu m'en parles là, et je te dis oui, pensant qu'on parlait notamment d'une école, mais c'est une, une personne en fait.
1: Emile Cole, c'est. É... Euh... Oui, c'est le nom d'une personne, mais c'est une école.
2: Ah voilà, voilà. ok, d'accord.
1: Euh, de dessin, privé, euh, qui coûte un bras. Ok. Ah, qui doit toujours coûter un bras d'ailleurs. Enfin, à l'époque, ça coûtait un bras. Aujourd'hui, aussi, j'imagine. Et euh, je décide d'aller passer, euh, donc, euh, comme ça, assez naïvement le, le concours. Le, pas le concours, parce que c'est un entretien, en fait. D'accord. Je vais passer l'entretien. Et euh, donc, je viens avec tous mes cartons à de dessin, évidemment. Euh, je montre tout et tout. Et là, le, le directeur, il me dit "Bon, écoute, euh, bon, t'as plein d'imagination. Tu maîtrises le dessin, etc. Mais bon, euh, t'es es, es un peu jeune, quoi." Mais donc. T'avais le niveau, mais t'étais trop jeune. Et il me dit, ben maintenant, j'étais pas assez mature, il me dit, non, non, mais ça va pas. Toi, je me souviens, il, il regarde tous mes dessins, etc. Il me dit, ok, ok. Et à un moment, il, il me sort un, un cylindre, il me pose devant moi. Il me pose comme ça, il dit, qu'est-ce que c'est Et je dis, euh, bon, je sais pas. Et là, il me dit, euh, bah, c'est un volume euh, en trois dimensions, dans un espace, euh, x, y, z, blablabla. Bon, il me sort de, <rire> de l'histoire de là, tout ça, bon. Bon, bah ouais, voilà.
2: T'as 15 ans, tu t'en bats les
1: couilles, quoi. Voilà. Mais euh... donc, euh... voilà, j'étais perdu. Il me dit, bon, bah, ben, tu vois, ça va pas. Ça va pas. T'as oh. pas de niveau. Bon. Reviens quand t'as le bac. Donc là-dessus, euh... je vais donc dans mon lycée, euh, lettres, etc. Mais je savais que je voulais faire euh... aller tout de même à l'école euh, de la Martinière. Mm -hmm. Et donc, euh, je me saborde. Je décide de me saborder pendant euh, un an. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, je fais pas beaucoup d'efforts. Par contre, euh, en dessin, je, voilà, je, je développe le dessin, l'histoire de l'art. Donc, j'ai quand même euh, 17, 18 hein, en dessin, l'histoire de l'art. Par contre, toutes les autres matières, bon, bah, c'est une catastrophe, quoi.
2: <rire> On sent le mec juste intéressé par le dessin, quoi.
1: Voilà. Euh, et finalement, euh, bah, le, le, la fin d'année arrive et les mecs, ils me disent, mais qu'est-ce qu que t'as fait, quoi mmh. Pourquoi, pourquoi c'est aussi mauvais Et je dis, bah moi, moi, je vais aller à, à ouais, quoi. Oui. Ouais, ouais. Et finalement, bon, je résume hein, parce que sinon on va en avoir pour des heures. Et finalement, <rire> je suis pris donc à la martinière. Et là, donc c'est génial. Il euh, y a plein de dessins tout le temps. Euh, J'étudie la typo, euh, la photo, euh, le dessin, euh, etc. L'histoire de l'art, etc. Bon, c'est assez top, quoi. Mm. Et euh, pendant tout ce temps, ben moi aussi j'ai développé
2: des projets en BD, en BD. Allez. En animation et tout ah ouais, ça. Ouais, ouais.
1: J'ai fait des petits concours euh, de dessin, tu vois, pour euh, Canson. J'ai gagné mon poids euh, en papier. J'ai gagné. Voilà, oh je gagne des petits trucs comme ça. Si... Ce qui me donne un peu d'assurance mm -hmm. dans le dessin. Mm -hmm. Et puis un jour, je vois passer euh, le concours. Euh, comment ça s'appelle Le concours Jeune Talent Jeune Talent. Euh, du, le, Festival du, du Festival d'Angoulême. Du Festival d'Angoulême. Et il faut dire que j'ai développé aussi un petit amour pour la BD, parce que j'ai hérité de toutes les BD de, ouais, je de, les vois de, là. de
2: mon papy. Ouais, 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 ouais. Beaucoup de franco euh, là, j'ai l'impression. Ouais, ouais,
1: ouais. Mon papy que, que j'ai pas trop connu, mais que j'ai connu à travers euh, mes BD. Tu vois, les BD de... Toi, la légende dit les BD de, de 7 à 77 ans, mais c'est vrai. C'est vraiment ça, ouais. C'est vrai.
2: Mmh. Il y a un lien affectif du coup, encore plus, là, avec la BD. Voilà, voilà, voilà.
1: Et depuis toujours, j'aime bien me raconter des histoires euh, en BD. Et donc je décide de faire une petite BD que j'envoie tout simplement et, euh,
2: et contre et... toute attente
1: bah j'y pense plus puis tout d'un coup en fait j'ai gagné, enfin j'ai gagné je suis sélectionné et euh, je, donc je suis invité au festival d'Angoulême et là t'as quel âge je dois avoir 17 ans je pense Ok. et c'est top quoi, bah, je pars là-bas donc je suis pas majeur donc euh, un... j'ai un accompagnateur mm -hmm. et je rencontre euh, Zep ah ouais Okay. Euh, je vois Gottlieb et puis après euh, j'ai
2: rencontré Moebius j'ai rencontré plein de monde c'est vrai mais c'est un truc de fou t'as 17 ans tu rencontres ces géants du dessin
1: ouais 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 et si tu veux euh, comment dire euh, tu te dis que tu, tu vas leur dire plein de choses etc mais en fait quand t'arrives euh, en, fait, <rire> je, en je euh, j'aime beaucoup ce que vous faites voilà t'as plus rien à dire t'es un peu coincé et tout mais euh, ouais, voilà c'est top c'est assez magique quoi
2: et ça t'a fait quoi, ouais, cette, cette. Et, euh, cette et première.
1: ça te renforce euh, l'idée. Euh, tu te dis, euh, ben bah, ouais, en fait, euh, j'étais sélectionné, donc euh, je vais faire de la BD, quoi. Mm. Parce que, euh, quelque part, oui, je suis fait pour ça, quoi. J'ai rencontré Solé aussi, hein, Solé qui, qui, qui s'occupe euh, je de, qu euh, des, des jeunes talents, c'est dessinateur de BD. Euh. D'accord. Je bois un coup. Et euh, donc, je vais faire ça la première année. Et je ne sais plus où j'en suis. Et là, dans mon, dans mon histoire...
2: Mais tu te dis, voilà, c'est possible, c'est fait pour moi la bande dessinée. Voilà. Tu jettes, entre guillemets, peut-être mentalement ton dévolu là-dessus
1: euh, Oui, entre autres, mais je continue à faire d'autres petits projets à côté, etc. Je suis donc de mon école de dessin, je continue à développer euh, l'illustration, la typo, etc. Et je décide de re-participer au Jeune Talent l'année suivante. Je crois que je gagne pas l'année suivante, mais je gagne... La fois d'après, encore. Mmh. Et là, je suis sélectionné à nouveau. Mais je crois que je suis sélectionné...
2: T'as gagné deux fois, il me semble, le voilà prix là, Jeune tout Talent. Tout s'embrouille dans ma tête. Non, en 98-2001, j'ai été faire mes petits devoirs. <rire> ah ouais. Alors,
1: en fait, voilà ce qui s'est passé. En fait, je suis sélectionné, donc, en 98. Je continue mon cursus scolaire. Et là, je termine mes trois ans de brevet technicien dessinateur maquettiste. Mmh. Et donc, en gros, c'est l'équivalent bac. Donc là, je décide d'aller à Emile Cole. Il ah, ce qu'il m'avait dit. Yes. Maintenant, c'est bon. T'as l'âge. Ouais, c'est bon. Donc, je refais l'entretien avec plus de bagages, du coup. Et il me dit, écoute, c'est bon. T'es pris. T'as un bon niveau. T'es motivé, puisque t'es revenu me voir. Tu feras pas l'année préparatoire. Oh. Ce qui est plutôt top pour moi, parce que, tu vois, j'ai pas beaucoup de sous. Mmh. Et euh, ça, voilà, ça me fait faire des économies, quoi. Donc, je fais, OK, merci, top. Donc, je pars. Et mes, mes parents me font, mais tu sais, euh, on n'a pas l'argent. Donc, il va falloir que tu fasses un emprunt. Oui. Donc là, euh, je fais OK. Donc, je vais faire un emprunt étudiant. Voilà, je, je fais plein de banques. Je, je fais, fais plein de banques. Et finalement, je trouve une banque qui accepte à condition que je transfère tous mes sous chez eux, etc. Bon, bref. OK, j'ai mon prêt. Donc, j'envoie le petit chèque, le petit gros chèque euh, d'inscription à Emil Cole. Et là, Emil Cole m'envoie une lettre pour me dire que je suis 36e sur liste d'attente. Et je fais, mais non, mais attendez, vous me disiez que, voilà, je les appelle, tu vois. Et mais attendez, vous me disiez que j'étais pris, que j'étais, je, je faisais pas l'année préparatoire. Et là, mais je me retrouve 36 e sur liste d'attente. Ah ouais, mais il y a plein de, de personnes avant vous
2: qui ont envoyé le chèque d'inscription. Oh, oh punaise. Ah ouais, ça c'est prise de tête, ça. Et, euh... Ah, tu devais l'avoir mauvaise. Ah bah tu
1: m'étonnes. Bon j'avais j'avais pas fait que Emilco, J'avais d'autres options. J'avais aussi euh, les gobelins. J'avais plein d'autres d'autres endroits où aller. Mais en fait pour aller aux gobelins et tout, je je savais qu'il y avait une dissertation. Mm -hmm. Et je suis extrêmement mauvais. Toujours extrêmement mauvais en orthographe et grammaire. Et je me dis c'est pas possible. Je vais me planter. Donc je me saborde encore une fois. Je je, je, je me dis qu'il faut pas que j'y aille quoi. À Emilkol. Il faut pas que j'aille au gobelin. Emile Cole, de toute façon, c'est mort. Euh, déjà, j'ai galéré pour trouver l'argent. J'ai envoyé le chèque, je suis 36 e Tu laisses tomber. Je laisse tomber. Et puis, tu vois, ça fait un peu, ça fait un peu boîte à fric, quoi, Tu vois. Mmh. Je suis un peu dégoûté, quoi. Je pensais que c'était des gens motivés, etc. Et, et en fait, euh, c'est le premier qui paye, euh, qui, qui, qui rentre. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, moi, je suis motivé. Mmh. Et depuis, depuis tout petit, je me bats contre tout le monde et contre les mentalités pour pouvoir pour pouvoir faire ce, faire ce métier mmh. et tu vois on oublie mon dossier ah oui là tu vois on fait ce coup là tu vois non t'es pas le premier à avoir payé on t'a dit de revenir aussi et puis tu es revenu et puis, et on puis je suis ce revenu -là, là, ouais, je, bien sûr, vois, ouais. en fait tu vois je suis dans une bataille permanente et tu me fais un coup un coup comme ça mais ça me tue quoi et euh, tu vois la Martinière terreau ils me font euh, tu sais tu as quand même un bon niveau euh, tu nous intéresse, nous, on te prend en BTS. Bon, la Martinière terreau c'est un lycée technique. Il y a des bons professeurs. t'es profs proches de tes profs. Euh, ils sont, ils sont à, mo à moitié prof, à moitié professionnels. Hein, ils sont dans le cœur du métier. Mmh. Ils sont super intéressants. Ils ont plein de choses à t'apprendre. Quand tu sors de cette école, euh, tu peux bosser. Hein. Tu as un niveau technique euh, parfait, un niveau créatif parfait. Euh, voilà. Quoi. Donc, je dis, bah, OK, je continue à la Martinière euh, d'hydro en BTS, communication visuelle. Mmh. Voilà, qui me semble le plus proche de, de ce que j'aime. Et je mmh. décide de retenter le festival d'Angoulême. Mmh. Et je suis sélectionné à nouveau. En 2001. En 2001. Et là, c'est très marrant parce que de, des potes que j'avais connus, donc, euh, en brevet technicien, dessinateur maquettiste, bah, mmh. se retrouvent à Angoulême. Au Beaux-Arts d'Angoulême. Mmh. Alors, il faut dire que le fait d'avoir gagné en, en tant que dessinateur maquettiste... Dans ma section, bah, j'avais fait monter plein de vocations, si tu veux, mmh. parce que ça paraissait... Euh, accessible. Accessible. Ouais. C'était faisable. Ouais. Et puis aussi, euh, quand t'es jeune, tout le monde a envie de faire de la BD, tu vois. Ouais, bah oui. Et du coup, euh, ça motive. Et on s'est tous motivés, les uns les autres. Euh, et t'avances comme ça, tu vois, en... en
2: regardant un peu comment tes potes dessinent. Euh, tu... Mais ça t'a fait quoi, toi, de gagner deux fois d'affilée, ah bah ce tu... prix jeune talent
1: Là, tu te dis, waouh, c'est...
2: À Angoulême, quoi, c'est pas rien.
1: Là, tu te dis, voilà, c'est... un signe. C'est un signe, quoi. Il faut, faut vraiment que, que je fasse ça, quoi. Tu vois, en plus, tu, tu... c'était euh, la bonne voie et le développement. Et, et j'ai bien choisi, il faut que je continue, quoi. Mm -hmm. Et là, tu retrouves tes potes qui sont euh, au Beaux-Arts d'Angoulême et tout ça, et qui font de la BD. Euh, et tu les retrouves au moment du festival. C'était un peu le off dans le off, mmh, si tu veux. Mmh. Si tu veux, Festival d'Angoulême, t'as un off. Mmh. T'as un peu, on va dire, l'officiel. C'est un peu les grosses maisons d'édition que tout le monde connaît. Et t'as un peu le... Le off, c'est un peu les indépendants qui sont autorisés à, dans certains lieux, etc. Et
2: puis t'as les indés des indés.
1: Et t'as les indés des indés. Et les indés des indés, c'est quoi bah, C'est les étudiants. Ouais. Et les étudiants... Euh, alors, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais du moins, quand j'y étais, à l'époque... J'ai l'impression d'être un, un vieux... Un vieux de la vieille <rire> Mais euh, à l'époque, euh, bah, c'était dans les appartes quoi. Alors, les, ils poussaient ah ouais. les meubles, ouais, ouais, ouais. et puis ils décrochaient tout ce qu'il y avait au mur, et puis ils accrochaient euh, leurs BD, leurs œuvres d'art, tout ce qu'ils avaient à montrer, quoi. Et euh, ils mettaient des flèches en carton, et les gens qui se baladaient dans les rues pouvaient venir... Voir dans les appartes euh, les dessins, tout ça. Et les gens venaient, euh, et c'était très convivial, très sympa. Et nous, on était à côté, euh, bon voilà on buvait
2: des coups. Euh, et le
1: soir, tout le monde se retrouvait, euh, et on faisait la fête. Mmh. Et il y avait une ambiance euh,
2: vraiment euh, top, top. Topissime, quoi. Ben oui, ça a dû te mettre des étoiles dans les yeux à cet âge-là.
1: Ouais, 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 ouais. Et puis, euh, bon, des, des, des gros, gros moments de, de, de
2: rigolade, quoi. voilà. Et. Et j'ai cherché pour voir tes bandes dessinées sur Internet, mais pas possible de les trouver. Là Elles sont là, là, dans tes, dans tes ouais, armoires
1: ai un peu. Euh... Tu veux que je en montre
2: Enfin, tu, tu pourras me montrer après, mais. Euh... Parce que moi, je m'étais dit euh, que c'était une vraie BD que t'avais faite. Non, ou est-ce que c'était genre euh, 15 pages Ou c'était quoi euh... Euh,
1: Ça n'a pas été plus d'une dizaine de pages, je pense.
2: D'accord, d'accord.
1: Euh, beaucoup... Donc, j'ai été dans des collectifs.
2: Ouais, 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 ouais.
1: Et euh, du coup, bah, moi, j'ai pas mal traîné du coup avec des artistes mmh. qui faisaient de, de la BD. Et en ce qui concerne la BD, moi, j'ai jamais vraiment décollé. Hein. Mmh. J'ai été dans Bodeuil. Été... Donc là, tu vois, par exemple, là, ta projet... Alors Bodeuil, c'est un... Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Mais euh, tu vois, Bodeuil, c'était un magazine de BD.
2: Ouais. Oui, j'ai vu sur Internet un petit peu en cherchant. Et
1: euh, j'étais dans Projet Bermuda. Donc ouais. Projet Bermuda, c'est euh, la librairie expérience à Lyon. D'accord. qui lance pas. un peu... Euh,
2: les nouveaux talents les...
1: Voilà, qui, qui, qui va découvrir un peu... Comme il y a beaucoup euh, d'auteurs qui viennent dédicacer, d'artistes qui viennent traîner euh, un peu dans la librairie, etc. Librairie Expérience, c'est un peu un lieu de passage hein, mmh. d'artistes et autres. Et ils se sont dit à un moment, bah, on va faire un, un petit livre de BD, mmh. avec les jeunes artistes qui sont là. J'ai participé, voilà, au premier projet Bermuda. D'accord. Qui
2: est là. Et euh... Mais, tu, mais tu, tu dis que ta « euh, carrière » en tant que dessinateur de BD n'a jamais décollé, tu as participé à des collectifs, tu as gagné des prix, et il me semble que c'est ce que tu voulais. Comment tu le fait que tu étais bien lancé, en fait Tu étais bien parti pour... Je veux dire, c'est quand même pas n'importe qui qui, deux fois d'affilée, à l'âge de 16, puis 18 ans, gagne des prix à Angoulême, qui publie dans des collectifs et tout et tout, qui je veux dire qu'il y a un niveau de dessin euh, là et je, je, ma main elle est très haute et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je sais tu es, es graphiste DA, et tu, tu bosses aussi un peu à côté en tant qu'illustrateur mm. qu'est-ce qui fait que la bande dessinée finalement euh, tu alors en fait tu, tu l'as mis entre parenthèses
1: euh assez compliqué hein. j'ai l'impression d'être tout décousu quand je parle j'espère que ce sera cohérent hein. mais c'est la beauté du podcast euh, en fait ce qui se passe c'est que euh, je euh, quand j'ai euh, fait mon emprunt étudiant. Voilà l'argent, je l'avais en fait. Si tu veux, c'est tombé sur mon compte. Mmh. Et euh, j'ai décidé de prendre un appart. Ouais. Euh, mais bon, l'emprunt pris... étudiant, euh, ça paye pas euh, tout l'appart. Donc j'ai pris un petit boulot à ouais. côté. Mmh. On va dire assez vite, j'étais euh, dans les réalités de, de la vie.
2: Ouais. Économiquement.
1: Économique. Mmh. Faut payer ton loyer, ton électricité, ton eau. Euh, voilà, t'es libre... Mais ça a un prix. Mais ça a un prix, ta liberté. Mmh. Enfin, t'es libre, mais t'es pas
2: libre. Oui, c'est ça, oui. L'argent, la, euh... le nerf de la guerre.
1: Voilà, et il faut quand même que tu bosses, etc. Et pour faire de la BD... Il faut du temps. Il faut du temps. Et même quand j'ai arrêté euh, mes études, je sais plus trop où j'en étais, mais tu crois, du coup, je fais mon BTS euh, communication visuelle, et après ça s'arrête, je décide d'entrer dans le monde du travail. Ouais. À 22 ans... Et là, je fais peut-être... Euh... On fait plein d'erreurs quand on est jeune. Et là, je fais peut-être une... Alors que j'avais un appart, un petit boulot, pas beaucoup d'argent et tout ça, je décide de me mettre en freelance et de faire illustrateur et, et en... dessinateur de BD.
2: Et en quoi c'est une grosse bourde
1: Ben Parce que déjà, je me gourre, je m'inscris à l'URSSAF. Ah oui, oui, pas à la maison des artistes. Ouais. Donc là, je suis taxé... À à 55%. Ah ouais,
2: non, mais trucs de fou.
1: En plus, euh, je suis obligé d'avoir des petits boulots. Euh, à l'époque, c'était pas vraiment comme aujourd'hui. Donc, j'ai des CDD, des petits CDI. Je dois payer donc euh, une sécurité sociale de mon CDD, de mon CDI, tu vois. Et puis, je dois aussi payer la sécurité sociale de mon freelance, ouais. qui n'est pas du freelance puisque je suis à l'URSAF. Ouais. J'ai 22 ans. Euh, en fait, euh, j'ai ouais, pas non, encore trop de frais, mais je me rends pas compte qu'en fait, je, je, je vais avoir plein de frais qui arrivent quand je vais avoir 25 ans. Tu vois, euh, tu dois payer.
2: Euh, c'est le des... système bête et méchant qui t'a ôté euh, l'envie de. Bah continuer. en fait, euh,
1: je, je rentre dans la vie quoi. Ouais. Mais, mais tu
2: te la prends un peu comme une sorte de parpaing dans la gueule.
1: Ouais, c'est pas vraiment un parpaing puisque quelque part je suis content, je suis libre. Mais oui. Oui, oui, oui. Mais il faut que tu vois, je, je bouffe des pattes quoi. Ouais. Je, je bouffe des pattes, je me sers la ceinture. C'est les vaches maigres quoi, comment on dit. Oui, c'est ça. Et donc, euh, je peux pas me, dé me dévouer à 100% à la BD. C'est pas possible. Et euh, je, je fais quand même quelques parutions, ben voilà, dans Bodoy, euh, Projet Bermuda. Euh, c'est pour se montrer, tu vois. C'est pas, c'est pas rémunéré. Mmh. Bodoy, euh, c'est pas cher payé euh, mmh. pour euh, six planches qui ouais. m'ont demandé énormément de temps.
2: Parce Mais bon, c'est cool, c'est classe d'être dedans.
1: Voilà. Euh, et puis je galère à trouver euh, un scénariste etc. Mais je vais quand même euh, entre-temps, je vais quand même au Festival d'Angoulême. Je retourne hein, au Festival d'Angoulême, je retrouve encore mes copains. Tu vois, je démarche euh, les, les, les maisons d'édition qui tout le temps me disent c'était la mode à hein, l'époque, de dire euh, quand t'étais un peu underground, un peu un peu décalé et tout ça, on te disait tout le temps euh, allez voir l'association, allez voir l'association. <rire> et euh, bah, ben aujourd'hui, je suis content de voir qu'en BD, tu vois, il y a plein de romans graphiques. Mmh. Et ça, c'est top. Mmh. À l'époque, tous ces romans graphiques qui sont aujourd'hui dans, entre guillemets, dans des grandes maisons, à l'époque, tu, tu te faisais rembarrer direct, mmh. et t'allais euh, à l'association, entre guillemets. Mmh. Et voilà. Et ça, c'était, c'était dingue, quoi. Mmh. Ce, ce peu d'ouverture mmh. des grosses maisons d'édition, c'était fou, quoi. Mmh.
2: Et donc, après, euh, du coup, tu... ben, maintenant, aujourd'hui, tu fais ton, ton blé ton beurre euh, en tant que graphiste DA.
1: Voilà. Et en fait, il euh, y a un truc aussi, c'est que j'arrive en... à un moment, je, je, je sature. Oui. Parce que je n'ai pas d'argent. Mm. Euh, J'ai la dalle. Je vois mes copains euh, qui font de la BD qui n'ont pas beaucoup d'argent non plus. Mm. À l'époque j'ai l'impression d'être un vieux. <rire> T'as quel âge Rappelle-nous. 40. Okay. À l'époque, euh, ben, j'ai des potes qui font 5-6 planches de BD par mois et qui gagnent 950 euros par mois.
2: ok ouais. Ça paraît plutôt pas mal.
1: C'est... Ouais, moi je trouve que c'est énormément de, de, de boulot.
2: ouais ok et et J'ai euh, aucune notion. Hein. Je fais pas du tout de BD. 5-6 planches.
1: Et euh, en plus, on les envoie... Euh, Quatre non mais de... t'as raison,
2: t'as raison, parfois pour une illu on est payé 1000 balles, euh, enfin, enfin, pas, enfin je veux dire, pour une image on peut être payé le prix des 5-6 planches. donc euh...
1: Et tu vois, euh, moi à l'époque euh, je faisais un peu de BD en tirant la langue, parce que c'était dur. Ouais bien sûr. Mais à côté, comme c'est exactement ce que tu dis, pour 1000 balles euh, je faisais des illustrations pour la pub. C'est ça. Et je vois à côté mes potes qui galèrent et tout, et j'ai de moins en moins envie de galérer comme ça. J'en peux plus, quoi. J'ai de plus en plus de de DC, de DA qui sont dans, dans, dans des agences de pub avec qui je travaille, puisque je suis freelance, et qui me disent « Mais monte à Paris, monte à Paris, monte à Paris. Reste pas ici à Lyon, parce que tous les bons projets, ils s'en vont à Paris. » Donc, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête en 2007. La BD, ça, ça décolle pas. Tout le monde me dit de, de m'en aller. Je vois mes copains qui font de la BD qui galèrent et c'est pas très bien payé. Et en fait, on peut faire même une petite aparté. C'est que là, je vois, euh, j'ai vu dernièrement euh, Isa Mandel, tu vois, qui, qui, oui, bien sûr. avec plein d'autres euh, qui je montent un, ouais. un petit collectif pour être mieux payé. Des euh, oui, éditions exemplaires. Hein. Je leur souhaite de, de réussir. Mm -hmm. J'aurais adoré avoir euh, ça à mon époque, mm -hmm. mais j'ai un peu l'impression de voir un mm -hmm. renouveau, en mm -hmm. fait. Mm -hmm. C'est un peu ce qui se passait en 2002 avec l'association, etc. C'était un, un peu ça, quoi. Ils, ils voulaient changer euh, de ces grosses maisons euh, qui ouais. payent pas très bien, etc. Et ce qui m'avait aussi un peu dégoûté, c'est que justement, euh, quand tu vas au festival d'Ankoulême, euh, bah, tu tes copains qui sont pas très bien payés. Moi, je pouvais pas dire que j'étais mal payé puisque de toute façon, euh, j'étais peut-être pas, pas édité. Mais euh, quand tu vois les stands énormes qui se payent et toute la pub et la promo et tout ce qu'ils font. Et à côté, euh, ils payent les, les auteurs à coup de lance-pierre. Ouais. Tu me dis, euh, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Aujourd'hui, euh, moi, je suis pour l'auto-édition. Mmh. Je suis pour l'auto-édition. Et pour moi, l'auto-édition, c'est le futur.
2: Et c'est ce que tu fais avec ton journal. Et c'est ce que je
1: fais avec mon journal. Ouais, tant si bien que, euh, voilà, en 2007, donc j'ai pas un rond mais j'ai une j'ai une pote euh, qui m'avait dit euh, qui est parisienne qui était venue à, euh, faire ses études euh, à Lyon mm -hmm. et qui me dit bah écoute si un jour tu es en galère et tu veux monter à Paris tu m'appelles et euh, je t'hébergerai et elle me dit de toute façon quand tu montes à Paris euh, tu squattes. C'est comme ça. Mm -hmm. Faut passer par là euh, de toute façon c'est trop cher. Ah oh, c'est clair. <rire> et euh, tu <rire> c'est comme ça. Je me rappelle, hein, j'en pouvais plus. J'avais vraiment l'impression d'étouffer, quoi. Et là, je, je me dis, euh, il faut il faut que je m'en aille, quoi. Il faut que je m'en aille de Lyon, quoi. C'est pas possible. Je tourne en rond. Le boulot, ça va pas. Tout le monde me dit d'aller voir à Paris. La BD, de toute façon, ça va pas. Et de toute façon, je pas vraiment d'attache à Lyon. Autant euh, partir, quoi. Donc, je vends mes meubles. Je laisse une partie de mes meubles chez mes parents, hein, évidemment. Je lâche mon, mon appart. Et là, mes potes de Lyon, me font, mais qu'est-ce que tu fais, quoi mmh. Et là, mes parents me font « Qu'est-ce que tu fais ça ?» <rire> <rire> Je retourne euh, et euh, habite, entre guillemets, habiter chez mes parents. J'arrive à me faire deux, trois francs-six sous, euh, et, et j'ai aussi entre Lyon et Paris. Voilà, je fais des allers-retours, entre Lyon et Paris. Et j'arrive à Paris, euh, j'ai un sac, alors deux pantalons, trois t-shirts. Et euh, voilà, j'arrive dans une coloc, et qui m'accueille euh, tout de suite euh, bah bras ouverts et c'est une coloc où bah il y a du passage quoi. Tout le monde vient squatter pour trouver euh, des bons plans euh, mmh. à Paris quoi. Mmh. Bah, c'est cool quoi. Il m'héberge euh, et euh, et je paye euh, l'électricité. OK. Enfin, je partage l'électricité. OK, OK. Donc euh, ça 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 me tire une sacrée épine du pied quoi. Donc
2: Paris a été le renouveau que tu recherchais
1: Bah ça me permet de, de, de... ouais ouais parce que ça me... du coup je trouve du du boulot. Dans un cabinet de tendance euh, qui s'appelle euh, Nelly Rodi. Mm -hmm. Et je me souviens quand je vais à. Alors, il faut savoir que. Bon, il s'est passé plein de trucs. Hein. Je dormais dans le salon euh, de, de, de la coloc. Et je sympathise avec un des, un des gars de, de la coloc, qui... qui prend un peu pitié de moi, qui... qui suis en train de dormir. Dans le salon, sur mon petit matelas de 5 cm d'épaisseur, et il me dit, mais bah, écoute.. Euh... <rire> plutôt que rester dans, dans 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 le salon où tout le monde fume des clopes et boit des bières tu vois t'es là dans, dans les cendriers viens dans ma chambre et en fait il me il me prête la moitié de sa chambre et je dors euh, par terre à côté de lui dans la chambre donc c'est cool tu vois mmh. et je je squatte comme comme ça pendant sept mois et demi et puis euh, je reste sept mois et demi parce que j'ai trouvé du travail donc dans la boîte là dans ouais. la boîte et en fait il, il euh, en tant que graphiste et le jour où je vais passer l'entretien il, il me voit partir à l'entretien il me fait mais tu vas où là dit, bah, je dis vais... bah soit c'est le matin et tout je dis bah je vais passer à l'entretien et il me fait mais tu vas tu vas comme ça là je dis ouais 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 quoi il me fait mais, mais t'as vu euh... t'as vu comment t'es sapé comment t'es sapé <rire> je fais bah quoi c'est la cas. même histoire il me fait mais regarde et en fait euh... bon maintenant je m'en rends compte mais à l'époque je m'en rendais pas compte ouais, ouais. en fait je... je trouve que je suis super mal sapé en fait je vais dans un cabinet de tendance euh... voilà qui parle de mode et tout et en fait euh
2: plaque la t-shirt...
1: Ouais, ça se dérange pas trop, mais c'est que... Ouais, est, tout est trop grand, tout est trop large, enfin, tout va pas, quoi. Et il me dit, écoute, je vais, te, je vais te prêter des fringues, quoi. Et donc, il me prête des fringues, et je peux aller, euh, comme ça, passer mon entretien, et je réussis mon entretien. Et, <rire> et je suis resté dans cette boîte euh, 7 ans, voilà. Euh, je résume, hein, oulala. Là là. Et donc, je squatte, quand même, euh, 7 mois et demi dans... dans... Dans, dans, dans cette pio là après je décide de me prendre un appart je prends un appart euh, avenue de Clichy en bas de en bas de la tout en bas de l'avenue de Clichy vers le périph. d'accord là où il y a tous les travelots euh, la nuit qui sont qui sont très sympas que hein. je croise tous les soirs euh. enfin c'était vraiment l'appart euh, tout pourri c'est vraiment euh, quand tu connais pas Paris tu vois c'est le truc que tu prends euh... enfin, je me fais complètement avoir <rire> Il y a des cris toute la nuit, des tocs, des machins, c'est tout pourri. J'ai une taxe d'habitation qui coûte euh, un loyer. Enfin, euh, ah, c'est juste, enfin, c'est une escroquerie, pas possible, quoi. J'ai mais... tellement pas d'argent que j'ai pas de frigo. J'ai quand même euh, du boulot, tu vois, mais j'ai pas de sous, quoi. Et donc, j'ai pas de meubles et j'ai encore ce matelas de 5 de, de de, centimètres. De centimètres dans un <rire> coin. Et voilà, et je mange des boîtes de conserve et.
2: Mais tu bon. bosses dans une boîte tendance.
1: Ouais, Et euh, mais ils ne le savent pas. Par contre, le midi, euh, j'ai ma petite cantine quand même. C'est la Carambole. Ouais. C'est un petit bar de quartier. Et euh, j'y mange tous les midis. Et euh, bon, ce qui me... Tu vois, je suis pas à plein non plus, tu vois. Je mange à ma faim euh, et tout et tout. Hein. Mais le matin euh, et le soir... Euh, alors le matin, euh, j'ai ma petite canette de, 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 de jus d'orange. Je me fais mon petit café. Je me suis acheté une petite machine à café... Et voilà, je me fais mon petit café, je vais bosser. Et le soir, bon, je me fais une petite boîte de conserve, une petite bière, et puis je me couche, quoi.
2: Ouais. Et voilà. Mais quand on, quand on voit ton, ton travail aujourd'hui, et cette histoire-là, on se dit, il y a du chemin qui a été parcouru, quoi. Enfin, enfin tu ne dors, tu dors pas dans une boîte de conserve. Euh, enfin, je veux dire, ton partie est chouette. Tu as deux enfants, tu bosses... Euh, ouais, ouais oui, bah,
1: évidemment. Après, les choses... Les choses euh bouge, euh, évolue, quoi, bien sûr. Euh, finalement, euh, tu vois, euh, j'arrive à grappiller un peu des sous. Mes parents peuvent descendre, euh, me rapporter un frigo, etc. En fait, euh, je suis arrivé à Paris tard. Je suis arrivé à Paris à 27 ans. Mmh. Euh, J'ai recommencé ma vie, qui n'avait jamais vraiment commencé, en fait, puisque c'était que de la galère, mmh. de petit boulot en petit boulot, euh, tu vois j'ai été peintre en lettres à Lyon, j'ai été peintre en lettres pour Castorama. Ah ouais? J'écrivais, tu vois, c'est pareil, j'étais pas à plainte, tu vois. J'écrivais les panneaux euh, perceuses, visseuses, euh, 27,90 euros. Ah ouais, c'est drôle. Toute la journée, tu vois, tu fais des grands panneaux. Euh, tu, tu vois, tu fais plein de petits boulots.
2: Et à 27 ans, tu recommences à zéro. Tu es recommences à, à zéro, Paris. tu
1: t'en vas. C'est pour ça que je le ferai pas deux fois. Je le ferai pas, euh, je recommencerai pas à zéro deux fois. Mmh. C est, c est, ça prend énormément de temps ouais. et d'argent
2: de, de recommencer, ouais. ouais.
1: Et du coup, euh, voilà, je commence à avoir un, un, comme j'ai un, un boulot, j'emmagasine un peu d'argent, je m'achète un canapé, euh, Toi, je, je, je repars, quoi. Mmh. Mais en fait, euh, je recommence euh, quand même à, à galérer un petit peu parce que mon nouvel appart est cher, euh, Toi, la, la taxe d'habitation est très chère. Euh, je dois payer des impôts, etc. Et je repars dans la colloque. Ah oui, d'accord. Bon, dis donc, c'est une saga. Et je me retrouve encore dans la coloc. Et en fait, tu vois... Euh, parce que en fait, je, je galère toujours avec ces histoires de thunes, etc. Et finalement, bon, tout se rétablit. Je me reprends un appart encore plus tard en essayant de pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites, là, euh, en me retrouvant euh, au périph. Tu vois, j'essaie de ne pas m'en trouver au périph, mais <rire> dans un endroit un peu plus cool. Euh, <rire> voilà. Et puis, euh, je rencontre Elodie, qui est aujourd'hui euh, ma, ma compagne. Et du coup, euh, c'est là aussi euh, où je prends un peu plus de bouteilles. Où, où, voilà, j'habite avec euh, Elodie. On commence à... C'est un peu bête à dire, hein, mais on commence à partager le loyer. On partage un peu tout. Du, du coup, euh, ça me soulage aussi euh, financièrement aussi, Bien sûr. Sur, sur plein de choses. Mm -hmm. Et puis voilà, et puis, je je suis plus tout seul. tu vois Je, je, je suis accompagné et tout ça. Donc, euh, du coup, euh, ouais, ça va mieux, quoi. Mmh. Évidemment, j'ai extrêmement résumé
2: pendant un, un arrivé. Non, là. J'étais
1: pas, pas trop chiant.
2: <rire> Et parce que ah, si j'avais tout expliqué, ça aurait été... Non, non, bien sûr. Un, un, un truc, est... un, une sorte de fil que j'ai l'impression... Tu me dis si je me trompe, mais... Tu vois cette histoire de de recommencement. Tu vois par exemple, on t'imagine bien euh, avant de venir discuter avec toi, j'ai un peu été euh, voir euh, un peu plus fouiller ton Instagram et ton ouais. etc. Et, et, et je me souviens, je me souviens quand tu as lancé ton compte Instagram euh, euh, fin 2018, en septembre 2018. Ouais. Ouais. Et puis après, je me souviens, enfin, je t'avais déjà rencontré euh, je... et euh, mais je pense que j'avais jamais vraiment vu tes tes boulot à l'époque hein, en 2017-2018. Ouais. Et puis tu lances ton compte Instagram. Et puis euh, tu tu commences à publier des des petits dessins tout mmh. simples tout mignons et puis après au fur et à mesure du temps euh, tu les dessins se complexifient de plus en plus se diversifient se, beaucoup plus de détails etc et puis après au, au fur et à mesure qu'on qu'on remonte ton feed et puis j'encourage tous les auditeurs à aller voir parce que c'est assez impressionnant et une floraison de d'images et, et mais, mais ce que je sais, c'est que ce style déjà fouillé et euh, avec plein de détails, tu l'avais déjà avant. Mais c'est comme si en 2018, l'impression que j'ai eue, c'était... Est-ce que c'était là aussi une sorte de recommencement Tu sais, d'oser petit à petit te, te remontrer, redévoiler ton, ton boulot d'image, parce qu'il me semble que tu faisais euh, du graphisme et de l'ADA déjà pour, euh, pour, pour gagner ta vie. Mm. Et qu'au niveau des images, c'était bon, allez, petit à petit, je vais me redévoiler au niveau de mes, de mes images. Est-ce que c'est une impression Alors, il faut dire que
1: j'arrive à Paris... En 2007, je trouve du travail euh, chez Nénirody. Quand je suis dans la colloque, on, on dessine mmh. euh, beaucoup. Et à partir de là, je me dis j'arrête la BD. Okay. C'est une rupture euh, claire et définitive. Okay. J'ai mon CDI. Mmh. C'est une boîte intéressante. Euh, Il voilà, y a de la créa et tout. C'est intéressant. Peut-être que, euh, voilà, en fait, euh, c'est ça que je veux faire de l'élu de d'être un, un graphiste ah oui, oui bien sûr ouais, ouais. voilà j'ai fait des études de graphiste euh, j'aime bien l'illustration c'est vrai mais euh, voilà euh, je, je vais être graphiste je vais faire j'ai et je faisais des books euh, j'étais graphiste je faisais la mise en page euh, des books c'est des des choses assez particulières T'as de la photo, des gammes de couleurs, t'as de la typo, tu vois, t'as des textes, tu dois me faire des mises en page et tout ça. Et après, derrière, tu es en relation avec l'imprimeur parce qu'il y a du façonnage et du collage à la main. Il y a, des, il y a plein de choses. Tu vois, C'est foisonnant. C'est des, des petits books des, de, de l'édition. C'est de la micro-édition très particulière. Mmh. Donc, je me dis, au fait, euh, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, je continue un peu. Je fais une rupture directe et totale et abrupte avec la BD. C'est-à-dire que je ne veux plus en entendre parler. Ça m'a fait perdre trop de temps. Et euh, je, je décide de, de faire un tout petit peu d'illustration, quand même, parce que c'est quelque chose que j'ai en moi, que quelque part, je ne peux pas oublier. Mmh. Et je me lance corps et âme dans mon métier de graphiste. Jusqu'en euh, 2014, où là, euh, on me fait comprendre que ce serait bien que je m'en aille. Tu
2: vois. On est nouveau dans une histoire de recommencement, c'est terrible. Ouais.
1: Et en fait, si tu veux... Tu vois, dans les boîtes, il y a un Et bilan. On... Ah, le bilan, oui. Ouais. bilan de le fin d'année. Ouais, ça, ça. Ouais. Une connerie comme ça. Et euh, c'est des trucs marketing à la mode, là. Et euh, tu sais, on te, on, te, on te met une note, c'est comme si tu étais à l'école. Tous les trucs que j'ai détestés euh, depuis toujours, je me suis battu toute ma vie pour faire mon métier. Et là, on te pose la question, est-ce que tu veux bien faire ton métier ?« non, mais, les, mais les gars, euh, ça va, quoi oui Oui, je veux faire mon métier. » Et plus tard, qu'est-ce que tu veux faire bah, je veux faire mon métier. Pourquoi tu me poses la question Tu vois, qu'est-ce qu'il y a de C'est quoi ton de problème sensé ouais. dans tout ça Ouais. Rien. C'est juste, euh, je sais pas qui décide de ça en fait. Qui décide de de, 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 de ces modes d'entreprise J'en sais rien. Tant et si bien que je décidé de pas remplir ma fiche de bilan de fin d'année. Et euh, je me dis, bah, je m'expliquerai, je m'expliquerai avec le boss, quoi. Avec le patron. Bah, ça n'a ça, ça pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je pense que ça lui a pas trop plu et euh, donc euh, décide de partir, demande de partir. Et là, je me dis, mais en fait, euh, une nouvelle fois, comme tu dis, je suis dans un recommencement. Je me suis oublié, je me suis abandonné en fait.
3: Mmh.
1: J'ai arrêté le dessin, j'ai arrêté la BD, mais en fait, euh, est-ce que il fallait vraiment que je le que j'abandonne mmh. Et surtout, je me pose la question. Et là, on en arrive au journal. <rire> Je me dis, euh, qu'est-ce qui m'a manqué quand j'étais euh, plus jeune Pourquoi, comme tu disais, alors que j'avais plein de talents, pourquoi ça n'a pas marché
2: de la reconnaissance, des prix Pourquoi
1: Alors qu'effectivement, euh, j'étais plein d'assurance, euh, peut-être un peu naïf. Hein, euh, voilà. Après aussi, euh, j'étais dans, dans des réalités de, de, de la vie, euh, la réalité de la vie qui se renforce encore plus après, quand tu, quand tu vieillis, hein. mmh. euh, voilà, quand t'as des enfants, euh, quand t'as tu... <rire> des difficultés et tout ça, je me suis dit, mais bon, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire, quoi, pour, pour aider les artistes, pour euh...
2: C'est comme si tu voulais ressusciter quelque chose qui, davant voilà, peut quoi
1: peut-être que moi, euh... même si ce sera jamais fini, peut-être que moi, bon, voilà, peut-être un créneau qui est peut-être un peu tard pour, euh... pour faire de la BD ou l'illustration, j'en sais rien,
2: mais peut-être que, euh... Bah, tu dessines toujours à mort. Enfin, je veux dire. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et puis, t'as as plein de styles différents. Tu dessines comme. Un... Enfin, moi, moi je suis impr... personnellement, je suis impressionné. Je veux dire, je sais que tu bosses en tant que déagraphiste. Je sais que t'as deux enfants. T'as une vie de famille. Tu fais de l'ILU à côté. C'est tout ce qu'on voit sur ton compte Instagram. Enfin, je veux dire, c'est pas des petits dessins que tu fais. C'est quand même des trucs bien comme il faut. Ta journal ouais. euh, dont on va parler dans un instant. Euh, tu fais beaucoup de choses, quand même. Enfin, c'est. Je, je fais beaucoup de choses et c'est devenu quasiment euh, ouais une
1: enfin une drogue quoi une drogue quoi je peux pas m'arrêter mm. je peux pas m'arrêter et en fait c'était comme un renouveau le fait quelque part tu es dans une boîte et on te fait bosser et en fait on te fait bosser de plus en plus et tu de plus en plus tu vois tu tu crois que ça roule parce que tu t'en donnes de plus en plus c'est jamais assez et c'est jamais assez et il y a des gens qui font des burn-out et je les comprends mais euh, moi, mon médicament, ça a été euh,
2: Eratum. Ok. Justement, j'ai tout demandé euh, comment c'est... Et
1: bien. en fait, euh, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a manqué qu Qu'est-ce qu que... Pourquoi euh, qu -ce, Voilà, qu'est-ce que j'ai raté, quoi Et là, mmh. je me dis, mais oui, c'est ça, en fait.
2: Ouais, c'est intéressant.
1: J'aurais dû avoir euh, peut-être une, une plateforme, quelque chose... Oh.
2: Il y a beaucoup de projets qui naissent comme ça, qui sont un peu la résultante de cette expression d'anglais qui dit euh, « do » ou « create what you didn't get ». Créer ce que vous n'avez pas eu. Il y, a, il y a souvent beaucoup des projets comme ça, créatifs qui, sont, ouais. qui font office de médicaments, comme tu viens de dire, qui viennent combler, réparer quelque chose qui a peut-être été cassé ou qui n'a pas été terminé ou qui n'a pas eu l'occasion d'éclore. Moi, c'est le genre d'histoire qui, moi, me parle beaucoup, en tout cas. Et,
1: et, tu, et tu vois... Il y a ça, d'une part. Enfin, il y a plein d'autres petites choses aussi. Je voulais faire aussi un bel objet, tu vois. Mmh. Faire quelque chose dont, dont j'allais être fier. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de, de projets qu'on fait quand on est euh, DA ou DC. Tu vois, tu, je sais que tu me contrediras pas. Des fois, tu, tu sors des trucs, t'es pas très content, quoi. Mmh. Mmh. Mais il y a le client qui est là, « Ah, c'est bien ce qu'on a fait, c'est bien ce qu'on a fait. » Tu ah, ouais, c'est super, c'est super. Ouais. » Mais dans ta tête, tu dis, « Oh là là, c'est catastrophe ce truc.
2: <rire> » Je ne le mettrai pas dans mon portfolio. Non,
1: surtout pas. Et en fait, il y a beaucoup de, de, de choses comme ça dont tu n'es pas fier.
2: Et tu voulais créer quelque chose dont tu sur serais plein, fier.
1: plein entier dont je sois fier, qui qu soit euh, bénéfique oui. pour les autres, mm -hmm. qui ne soit pas dans du marketing. Oui, c'est pour ça. Dans,
2: dans, ta dans ta présentation, sur, tu dis genre, euh, sans pub ni marketing ni... c'est 100% non, gratuit c'est indépendant généreux ouais. dans la
1: générosité ouais. dans la sincérité il y' a pas il y' a pas d'histoire de fric a mm -hmm. pas d'histoire de pognon mm -hmm. euh, toi le pognon il y en a marre quoi. Mm -hmm. dénué d'intérêt
2: si ce n'est l'amour de la be voilà. des belles images du, du,
1: du bienfait ça vient du cœur quoi mm -hmm. c'est mm -hmm. sincère mm -hmm. voilà quelque chose de
2: voilà c'était tout... viscéral pour toi
1: viscéral un... comme un médicament quoi
2: ouais intéressant Je
1: plus voir en peinture le marketing bon, aujourd'hui il faut faire avec hein. dans le, voilà, je, suis, je suis DA, DC euh, ok hein.
2: oui, oui et puis le marketing permet aussi à ton produit d'être vu et d'être apprécié à sa juste valeur voilà. il y a du très beau monde qui est passé dans, dans Eratum. comment est-ce que tu expliques le, cette reconnaissance de la profession bah, je pense que
1: c'est parce que ça vient du ça Ouais, vient, ça vient du cœur. Ouais, et en fait, en 2013, quand je décide de lancer le. Ah, puis il y a, y a autre chose aussi, hein, c'est que en 2009 ou 2010, je sais plus, ou 2012, je ne sais plus. Je, sais <rire> je, je, je vais euh, aux États-Unis et euh, à New York. J'ai voyagé très tard. Hein, et en 2012, je vais à New York. Et euh, je découvre euh, le positivisme, <rire> que j'appelle le positivisme. C'est un, un mouvement Non, c'est que je, tout le monde est positif euh, ah, oui, oui. Aux, aux états unis Hey Pierre-Louis, so ouais. good to see you, amazing euh, En fait, les gens me connaissent pas, mais euh, ils sont super contents de me voir. <rire> Alors qu'en France, tu vois, euh, tout le monde est négatif. Tout le monde n'est pas content. Euh, ouais. Ça ne va pas. Tiens, je vais ah, faire un projet. Oh non, ça n'a pas marché. Là-bas, c'est genre... Yeah, whatever, ouais, go for it. Vas-y, mais fa... Ça, j'ai trouvé ça oh, tellement génial.
2: Ouais. C'est rien.
1: Hein. <rire> et euh, tu vois...
2: Euh... T'en es rentré, tu t'es dit, ouais, vas-y, on y va.
1: Mais, mais c'est surtout... Un jour, je rentre... Dans... Mais moi, je sur sais que un je... chantier. Ouais, Vas-y, ouais. Je faisais de la photo argentique, euh, un hobby comme un autre. Je rentre sur le chantier et là, je vois le chef du chantier qui arrive. Je dis, oh là là, je vais me faire engueuler et tout. Et je dis, ah, oh, je suis désolé. Euh, J'étais intéressé, je voulais prendre une photo parce que j'adore les les paysages. J'adore voir les les landscapes, tu vois, de ville et tout. Euh, j'adore. Je dis, ah, oh, désolé, je voulais prendre la photo là. -bas. Il me regarde, il fait, bah ouais, bah. Mais vas-y, mais prends-la ta photo, quoi. Mais, oui. mais, mais vas-y, c'est génial. Alors là, euh, désolé, je merci. Je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Et puis après, euh, je vais de boutique en boutique et tout le temps, tu vois, je parle de choses et d'autres et tout le monde dit, mais bah, génial, mais bah, génial, fais-le, fais-le, fais-le. Et je tombe sur. Euh...
2: Ouais, ils sont vachement entrepreneurs, les Américains.
1: Ouais, et puis je trouve que tout est beau en, en termes de typo, en termes de boutique, ouais, si tu veux. Bon, ouais, c'est. C'est pas comme en France où t'as des euh, devantures absolument euh, ignobles. Bon là, c'est mon côté graphique
2: <rire> <rire> Oui, on, ça se sent.
1: Qui, qui parle, mais bon, là-bas, c'est tellement propre, calé. Et puis, tu vois, tu vois des pubs euh, faites au pinceau et tout. Euh, enfin, c'est c'est fou, quoi. Et euh, je tombe sur euh, euh, Smoke Signal.
2: Ok, je connais pas.
1: C'est un journal euh, gratuit. Enfin, à l'époque, c'était gratuit. Hein, je sais pas si c'est encore gratuit aujourd'hui. Et c'est un journal de BD.
2: Ok. Qui
1: est génial, quoi. Il y a plein de BD, euh, plein de trucs. Je trouve, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça vraiment top. Et je, je me rends compte que, que ça mène à euh, Smoke Signal. Euh, euh, pardon. Smoke Signal mène à Desert Island.
2: À Desert Island Ouais,
1: j'ai un très mauvais anglais. Non, mais ang je connais angliche. pas. Ouais, t'inquiète. Et euh, ça mène à Desert, Desert Island. Et Desert Island, en fait, c'est une boutique. Okay. Ah. En fait, le gars, il envoie donc des smoke signal des signaux de fumée avec ah, son C'est génial
2: pour mener à la boutique. À boutique. Et là, tu te dis ah ah ah, c'est pas là, euh, je ça
1: Tellement génial et je vais voir la boutique et tout et je vais voir le gage. Je... Ah c'est génial ce que tu fais et tout et je lui dis euh, j'adore faire pareil. Ouais. Et il me fait mais fais-le,
2: just mais, do it. Ben ouais.
1: Et je fais euh...
2: ah ok ah ouais, ok ouais. d'accord d'accord.
1: Bon, ça me travaille quand même, hein, parce que je mets 4 ans. Hein, ah oui, je quand même. en 2013. Ouais. Non, je mets 2 ans, parce que j'étais allé en 2012. Ça va. Et euh, deux ans plus tard, euh, je, je, je décide de... De, de,
2: de lancer de, Eratum. De, de lancer
1: Eratum, après tout ce qu'on s'est dit. Mais aussi, il faut que je parle d'une chose, parce que Eratum n'aurait jamais été lancé sans Greg. Greg, donc, de, de, de vient 20e heure. 20e heure, c'est une, une maison de, de production. Qui a fait, entre autres, euh, plein de films, dont euh, un petit euh, reportage qui s'appelle... Euh, attends attends parce que Je, je m'embrouille. Euh, qui s'appelle euh, West Coast Theory. Ok. Et qui parle de... de L'histoire du sample numérique. Euh, ok. Et, et du sample dans le rap. Mm -hmm. Allez le télécharger. Je lui fais un peu de pub comme ça. Ok. C'est <rire> la moindre des choses. Euh, allez retrouver West Coast Theory... Euh, Télécharger son film, vous allez voir. Enfin, son reportage, film, c'est vraiment top. Allez-y. Et donc, Greg finance, a financé, il finance beaucoup de projets artistiques et il a financé entre de manière généreuse, sans arrière-pensée, sans retour, sans rien. Et c'est génial de rencontrer des, des 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 gens comme ça qui font avancer les projets, quoi. Mmh. Et, un, et Greg a financé euh, peut-être euh, les huit premiers euh, numéros, quoi.
2: Ah oh ouais, sympa. Et oui, euh, t'as eu un coup de boost.
1: J'ai eu un gros gros,
2: gros, 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 coup de boost. Ouais.
1: Et, euh, Ça t'a propulsé.
2: Et puis tu t'es ouais. arrêté.
1: Et je me suis jamais arrêté. D'ailleurs, je voulais m'arrêter à cinq numéros. Et euh, je, me suis, je me suis pas arrêté. Parce que c'est tellement euh, grisant. Et puis, alors, surtout, quand j'ai lancé le numéro, euh, bah, j'ai repris contact euh, avec tous les copains euh, que j'avais perdu de vue quoi mm -hmm. que j'avais
2: t'as dit hé, hey, vous voulez participer à mon projet
1: bah ouais et ils ont répondu présent quoi c'était cool c'était top et euh, voilà tout le monde m'a envoyé des dessins donc au, dé au début on a fait un numéro zéro qu'on a lancé au Monte en l'air mm -hmm. qui était en noir et blanc et après on a fait voilà après on a fait en couleur, euh, on a fait des variantes de pages, de grammages, de trucs, euh, de choses et
2: d'autres. Et pourquoi c'était grisant
1: Parce que euh, déjà, on avait des bons retours.
2: Mmh.
1: Le fait de rencontrer plein d'artistes, de ouais, renouer avec tout ce que j'avais perdu, mmh. de faire plaisir. Mmh. Voilà, enfin c'est tellement de choses. C'est tellement de choses. T'as un bel objet. Il fait plaisir. Les gens sont, voilà, les gens sont contents de l'avoir. Les artistes sont contents de participer. Il y a des illustrations euh, qui sont magnifiques. C'est vraiment quelque chose de, de collectif. Mmh. C'est pas que moi. Ah, bah oui. C'est un, c'est un, c'est un tout. Ouais. C'est un tout. Sans les artistes, il n'y a pas le journal. Mmh. Voilà.
2: Et comment tu fais ta, ta sélection? Parce que j'imagine que je dois recevoir quand même beaucoup de participations.
1: Alors, euh, alors en fait, je, bon, je suis, je suis pas tout seul, hein, il y a Elodie. Mmh. Donc, euh, m'accompagne euh...
2: dans les deux sens du terme
1: voilà et euh, donc on fait la sélection ensemble des fois quand on est perdu je demande l'avis à Greg et à d'autres personnes ça dépend tu vois on, on tourne dans, on tourne dans les avis tu vois je résume beaucoup hein. je, vais, je, vais, je vais très vite hein, dans, dans, en racontant l'histoire ah, ouais. journal quoi et voilà, et on fait notre petite sélection comme ça. Et en fait, on est obligé de faire une, une sélection drastique mmh. parce qu'on a 16 pages, en fait. Ouais. Donc, on est un gratuit. On est quand même euh, dans une économie, mmh. euh, mine de rien. Et euh, voilà, on est obligé de se tenir à 16 pages pour, euh, pour, pour plein de choses.
2: T'as des crèves-cœurs Des moments où tu te dis « Ah, putain ah, !» Ah ouais, 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 ouais. Et t'as déjà eu des mécontents aussi Une fois. Ça va
1: Ouais, ouais, ouais. Ok. Ou enfin Une fois, quelqu'un me l'a dit. Peut-être qu'il y en a plein qui sont mécontents et qui ne me l'ont pas dit. Oui, bien sûr. Ouais. Une fois, quelqu'un m'a dit ouais, qu'il il il, n'a pas été retenu, euh, il l'avait vraiment mauvaise. D'accord. Il me dit, tu sais, c'est du temps, je vais passer du temps à faire mon illustration. Euh, c'est toute ma vie, euh, euh, l'illustration, et tu n'as pas retenu mon illustration, euh, ça ne se fait pas... Euh, Ouais. Euh, je plus non,
2: ça doit pas être simple hein, de, de choisir euh, au milieu de tout ça
1: non non c'est pas simple mais bon voilà on est, est obligé ouais on est mm
2: -hmm. comment t'as fait pour euh, pour monter ça financièrement le, le journal alors voilà c'est
1: bien d'en parler mm -hmm. parce que tout le monde me pose la question mm -hmm. et c'est un truc euh, qui hante les esprits
2: oui mm -hmm. bah oui oui
1: encore une fois, on en revient euh, à l'argent. Mmh. <rire> Encore et toujours. C'est le thème de l'épisode. Money, money, money. Money, money. Comment on fait donc pour payer euh, le journal ouais. Et après, on pourra développer un, un petit peu d'autres choses. Bon, J'essaierai de pas être trop long, parce que là, j'ai l'impression qu'on a pas mal mordu. Alors déjà, on a des petits arrangements avec l'imprimeur. On les dépanne euh, sur certaines choses. Ok. Et Quand nous, tu dis « on », Enfin, moi, oui.
2: Ouais, ouais ok, ouais.
1: <rire> Mais c'est. Je dis on euh, en parlant du journal et. D'accord. Voilà, tous ensemble. La structure. La structure. Et on le, on le dépanne euh, sur certaines choses quand il est bloqué. Et il nous passe euh, dans ses rotatives quand euh, un client correspond plus ou moins.
2: Ah, c'est intéressant. C'est un surplus de papier ou quelque chose voilà, comme ça Voilà,
1: on passe. Euh, dans les tests ah oui. ou après dans la file parce que si tu veux une machine tu peux pas l'arrêter euh, ça s'arrête pas comme ça pile Ouais. ça continue mmh. donc il nous passe un peu dedans dans la foulée Voilà, comme ça on gagne un peu d'argent on le dépanne sur d'autres choses donc déjà là euh, tu vois on réduit les coûts ensuite on fait des petits euh, événements à droite à gauche c'est à dire tu fais euh, venir des artistes tu dessines euh, etc dans, dans des bars donc au début j'ai fait beaucoup ça où je devais faire venir des artistes, évidemment. Euh, je me retrouvais tout seul à dessiner. Euh, <rire> <rire> tu vois, des choses comme ça. Parce que les artistes annulaient au dernier moment, tu vois. Voilà. Sinon, on, on fait aussi des festivals qui nous accueillent. Hein, on demande des fois une, une petite participation. Mm -hmm. Voilà. Voilà, essentiellement euh, des petites choses comme ça. Et aussi, euh, ben, je mets un peu d'argent
2: de ma poche. Ouais. Et il y a eu les les huit premiers numéros qui avaient été financés Et par Et les des numéros qui sont financés. C'est quand même pas rien ça, je veux dire, ça a été un, sûrement un, un très bon coup de boost pour débuter. Ouais, ouais, ouais. 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 Voilà. ouais, parce que quand même, euh, je pense que ça donne envie à beaucoup de gens de lancer quelque chose euh, de stampler, mais il y a toujours cette question financière. Est-ce que je fais un crowdfunding Est-ce que je le mets de ma poche Est-ce que je revois mes, mes attentes à la baisse Enfin, ce genre de choses.
1: Mmh. Bah, forcément, il y a des compromis, hein, tu vois tu vois, par exemple, euh, pourquoi le journal, il fait 16 pages 16 pages, 80 grammes, offset à 3, parce que on est en dessous euh, des 100 grammes. Okay. 100 grammes. Pourquoi Tout on veut suite. pas être au-dessus des 100 grammes Parce qu'on paierait plus cher. Mmh. La poste. Ah oui Alors, oh, faut savoir que la poste, ça nous coûte, euh, si mes souvenirs sont bons,
2: 1,97. Pour envoyer un numéro.
1: Pour envoyer un numéro. Mais il faut aussi comprendre... Euh, qu'il faut aussi payer les enveloppes. Mmh. Pour payer la poste, les enveloppes, pour avoir un compte bancaire.
2: Pour, un faut, compte pour, bancaire. Pour,
1: pour avoir un compte bancaire. Il faut le payer aussi. Il faut payer, il faut avoir une carte bleue, ça se paye. Il faut euh, que les gens puissent venir euh, commander euh, le journal. Donc il faut euh, héberger euh, un site. Ouais. Donc, ça, tout ça, ça se paye. Aussi, stocker les journaux. Ils sont ouais. ici, chez toi Il faut stocker les journaux. Oui, ils sont en haut. Euh, dans un. Je te montrerai si tu veux. Dans un grenier Dans une petite pièce de 9 mètres carrés. Donc, ça, il faut payer. Mm -hmm. Donc, les enveloppes, la poste. Euh... Il y a aussi Paypal hein, euh, qui se prend une commission. Alors, pourquoi on a choisi Paypal euh, Tout simplement euh, parce que c'était le plus pratique, mm. le plus ouvert, parce que tu pas obligé d'avoir un compte Paypal donner de, de l'argent quoi mmh. pour eux et, et, et c'est pour ça que quand tu veux recevoir le journal chez toi
2: il faut payer un petit quelque chose même s'il si est gratuit voilà
1: ouais, bien sûr. donc le journal reste gratuit mais tu es obligé de payer un petit quelque chose parce que sinon euh, on s'en sortirait pas bah oui c'est pas l'idée et c'est pour ça aussi qu'on a mis du temps à sortir ça parce que beaucoup de gens nous disaient mais pourquoi vous l'envoyez pas, pas chez les gens parce que on ne l'envoie pas chez les gens parce que c'est très, très, très compliqué à envoyer et à mettre en place. Et tu vois, euh, le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui veut faire un fanzine, c'est fais-le. Mais c'est surtout, il faut euh, tout prendre en compte. Tout, 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 tout. tout. Et j'ai passé... Euh, c'est quoi tout C'est-à-dire euh, le local en haut que tu loues, l'enveloppe euh, que tu vas acheter, l'étiquette euh, que tu vas acheter, tout, 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 tout. Parce que t'en achètes une, bah, ça va... Tu vois, c'est 20 centimes, 1 euro, euh, ça, ça va. Mais quand on a 2500, quand tu commences à être sur du gros, mmh. là, ça commence à coûter, quoi. Mmh. Pourquoi aussi le journal euh, est gratuit Pourquoi on ne fait pas payer le journal mmh. Parce que ça nous permet euh, d'être euh, le plus souple possible. C'est-à-dire bah, S'il fallait aller récupérer euh, l'argent euh, aux États-Unis, au Canada, en Italie, tu vois euh, verrait des journaux. En échange, la personne aux états unis le, le vendrait, garderait une commission.
2: Oui, oui, ça, ça, nous, euh, ça alourdit tout le truc. Ça,
1: ça alourdit le processus. Là, on a juste à envoyer.
2: Et puis basta. Et
1: basta, c'est fini. Et on ne passe pas des heures à faire des tableaux. T'imagines le temps qu'on perdrait
2: C'est en ça que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est juste un geste de générosité. Quoi.
1: Et puis, euh, ça nous permet de rester sincères Ouais, et, mais, ouais. et, et, mm -hmm. et on s'en fout, quoi. Mm -hmm. On s'en fout.
2: C'est enfin, presque. on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Ouais, mais... C'est ce geste anarchique dont tu parlais tout à l'heure, mais, mais avec le, le côté euh, généreux, justement. Genre, tout euh, est. C'est une sorte de point levé, mais vertueux. Euh...
1: Tout est dans l'économie aujourd'hui. Mm. Tu vois mm. Tout est. Ça doit être fait parce que c'est économique. Enfin, économique dans le sens euh, fait marcher une économie. Oui, bien sûr,
2: bien sûr. Évidemment.
1: Alors là, on, a, on, on aborde un truc. Évidemment, il ne faut pas bosser gratuitement. On est d'accord.
2: Oui, parce que ceux qui participent, ils le font gratuitement.
1: Ceux qui participent acceptent de participer gratuitement. Mmh. Mais en échange, mmh. euh, moi, je diffuse, enfin, le journal, les fait
2: connaître et diffuse. Non, mais attends. En quoi c'est différent, ça, de la fameuse blague de je peux pas te payer, mais tu vas avoir de la visibilité
1: En fait, euh, déjà, moi, je ne me fais pas d'argent. Oui, Donc oui. Euh, mmh. je le fais pour pour c'est fait pour se montrer en fait. Mmh. Mmh. C'est une une plateforme euh, qui se montre. Ouais, ça se montre
2: et ça C'est presque là purement pour promouvoir le travail des personnes dans le journal.
1: Voilà, c'est de la promotion et ça et ça prouve que l'artiste est allé jusqu'au bout. Il a fait quelque chose qui est imprimable. Mmh. Et peut-être qu'aussi pour des artistes qu on, qu on, qu on, qui ont de la bouteille, ça peut être aussi une expérimentation, tu vois, mm -hmm. je ne sais pas, mm -hmm. comme euh, Aurélien a mis euh, des illustrations en réalité augmentée, mm -hmm. mm -hmm. qu'il avait déjà euh, potentiellement points, expérimenté, ouais. Hein, ouais, je, ouais. il savait que ça roulait. Mais, mais tu vois, c'est une, une assurance, tu vois, de, de faire quelque chose qui marche. Ouais. Le journal est là pour être vu, tu vois, parce que si tu es invisible, si tu fais ce que moi j'ai fait quand j'étais plus jeune, Rester un peu dans ton coin, pas trop te montrer, etc. Même si j'ai fait, tu vois, des, des beaux deuils, euh, des, des projets,
2: projets Bermuda, Bermuda, etc. Hein.
1: Au final, je me rends compte que j'étais un peu dans ma grotte. Ouais. Et ça, c'est l'erreur. Mmh. T'es invisible, tu participes pas à des projets euh, cool et tout, on... personne viendra te chercher. Hein. Ouais. Donc, il faut que tu te montres. Il y a un moment, il faut que tu acceptes. Alors, c'est là où tous les... Là où est le paradoxe, il y a un moment il faut que tu accèdes de faire des choses gratuites, ouais. mais les bonnes choses.
2: Oui, totalement d'accord.
1: Donc il faut bien choisir. Il faut te montrer... C'est
2: intelligemment gratuit.
1: Voilà. Moi, le journal, je ne oh. vais, vais pas me faire du pognon avec. tu vois Je ne vais pas faire des t-shirts, je ne vais pas faire des posters. Si un jour je fais des posters, ça peut arriver. Hein.
2: Mm -hmm. Oui, la rémunération.
1: j'appellerai l'artiste, je dirais, est-ce que tu es d'accord Oui. Mmh. Non. Et puis, chose importante, tous les artistes qui sont publiés, que ce soit dans le livre qu'on ait fait ou dans le journal, ils gardent leurs droits. Moi, j'ai aucun droit. Hein. Bien sûr. Donc, ils en font ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a beaucoup de, de start-up, de projets qui euh, prennent euh, les, les illustrations d'artistes et qui font de l'argent et euh, qui gardent les droits. Tu vois. Ah, et oui, ça, oui. Et ça, pour moi, mmh. c'est pas, pas recevable. Mmh. Oui,
2: ouais, je suis d'accord. Bien ouais. sûr.
1: Mais évidemment on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Non. Et je, je l'ai bien connu et je le sais bien. Et, et toi aussi. Mmh. Et voilà, et tout ne peut pas être gratuit. Ouais. Donc, une économie où tout est gratuit, actuellement, comme le monde est façonné, ça ne peut pas vraiment fonctionner. Mmh.
2: On ne peut pas être partout en même temps, mais là où tu décides d'être généreux, de donner de ton temps, de ton talent et, de, et même gratuitement, de, de bien miser, que ce soit aligné avec qui tu es, ouais créer des choses comme toi le, le journal qui est quelque chose qui est venu euh, tu as été recherché quelque chose que tu avais délaissé et tu, tu, tu l'as réparé en quelque sorte
1: ouais ouais, ouais. et du coup euh, ben, tu vois c'est pour, pour ça que ça fait surgir plein de choses c'est pour ça que j'ai lancé le en 2018 euh, mon instagram ah
2: oui oui on rebondit
1: et, et aussi euh, mais, mais je voulais voir ce que ça faisait d'avoir un Instagram. Enfin, c'est plein de choses, tu vois. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un Instagram Je savais déjà, parce que j'avais le journal, tu vois. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est euh, d'être un illustrateur et de partir de zéro, en n'étant pas connu Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça fait Quelque part, je trouve ça super euh, aussi motivant, parce que, tu vois, il faut que je l'alimente. Donc, ça me fait bosser. Mmh. Voilà, bon. Il y a plein de choses. Après, Ça t'oblige à montrer des choses. Voilà, après, on
2: pourrait en parler encore pendant des heures, et oui, reparle-moi de ce, cette renaissance, ou je sais pas comment je l'ai l'appeler, avec ton compte Instagram, le fait d'oser montrer de plus en plus et que petit à petit.
1: Je sais pas si c'est oser montrer de, de plus en plus, mais c'est faire, quoi. Ouais. Encore une fois.
2: Ouais, ouais, ouais. Mettre les mains dans le cambouis.
1: Et puis surtout, je voulais voir euh, ce que ça fait d'être un artiste et de partir de zéro. Tu vois.
2: Mais tu connaissais déjà. Tu savais ce que c'était.
1: Ouais, mais. Euh... C'est comme tu dis, avoir les deux mains dans le cambouis. Oui, je l'ai déjà fait avec le journal. Oui, oui, ou dans, dans ton parcours. C'était un peu... C'était pour voir, J'avais besoin de, de me frotter à ça.
2: Ouais. Et puis, t'es redevable, entre guillemets, des, vu que tu montres, tu commences quelque chose, il faut continuer à l'alimenter. Comme tu as dit, c'est presque te forcer à, à continuer. Ouais, ouais, ouais. Et Moi, ce que je trouve très marquant dans ton boulot aussi, c'est qu'il y aurait beaucoup de personnes qui chercheraient, gros, gros guillemets, là, leur style, une patte graphique bien marquée, euh, que toi, en fait, tu sais tellement de choses, c'est assez, c'est fou quand on regarde ton Instagram.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que je vais, euh, j'expérimente, ouais. j'expérimente euh, des choses. Beaucoup. Euh, ouais, c'est
2: quand t'expliques ça, ouais.
1: Je pas vraiment. Euh,
2: c'est le plaisir, juste le plaisir de chercher, de.
1: C'est euh, comment j'allais. C'est, euh, <rire> c'est un plaisir. Euh, c'est euh, dire. C'est bon vivant quoi. C'est. Encore une fois, ouais, c'est la, la
2: générosité.
1: Euh, c
2: euh... Ou peut-être que parce que tu as ton, ton métier principal en tant que déagrafiste graphiste, l'illustration, c'est la récréation. Tu n'as pas vraiment besoin d'avoir un produit vendable, reconnaissable pour des marques, des agents, des magazines. Même si je sais qu'il qu t'arrive de, de, de bosser aussi en tant qu'illustrateur pour des magazines, etc. Mais c'est que je me gourre. Hein, mais euh, genre il n'y a pas un véritable enjeu avec euh, mon ami Laurent Bazar, on a même parlé du, du jeu, jouer le jeu du sans-enjeu. Et j'ai vraiment l'impression que, que quand tu fais de l'Ilu, es en roue libre. Tu t'en fous, en fait. Tu t'amuses.
1: Ce que je fais en Ilu, euh, ça pourrait pas être faisable. Enfin, ce que je fais en Ilu, là, sur mon Instagram, il y a beaucoup d'Ilu qui pourraient pas être faisables en édition ou en pub. ou autre. Bon, déjà, par le style. Mais aussi, parce qu'il y a certaines Ilu qui me prennent une semaine.
2: Ah oui, c'est de leur février, ce que tu fais.
1: Donc... Euh, donc, ce serait pas possible. Et peut-être ça, tu vois, ça, c'est des choses, c'est aujourd'hui, on va pas refaire le monde parce que sinon, on a pour des heures, mais aujourd'hui, on est dans la course. Mm. C'est vite, 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 vite. Tu vois, il y a certaines élus, euh, je, je les ai faites en une heure, mm. qui ont été validées. Hein, pour mm. okay, tout. ok, pas de souci, hein. j'en ai pas honte, hein, c'est cool. Hein. Et là, euh, tu vois, par exemple, la dernière, toute dernière élue que j'ai faite, j'y suis encore. Et ça fait euh, trois semaines que je suis dessus. Si c'est pas plus.
2: Et quoi tu fais Tu bosses dessus deux heures chaque soir ou
1: Alors, euh, bah, je, suis, je suis freelance et euh, entre deux clients, euh, tu vois, j'ai du temps quoi. Mmh. Donc euh, des fois, je passe une journée. Hein. Je, mmh. je passe une journée. Euh, je vais vite mes mails le matin et après, euh, bah, j'attaque mon ilu. Des fois, j'y passe deux, trois jours. Euh, tu vois. Mmh. Voilà. Des fois, euh, pendant deux semaines, je peux pas bosser sur mon ilu. Parce que j'ai du boulot et je
2: suis fou. J'aimerais trop <rire>
1: pouvoir faire euh, retravailler mon niveau. Et quand je reviens dessus, alors là, c'est le bonheur.
2: Oui, bien sûr, c'est la récréation.
1: Et, euh, et d'autres idées me viennent.
2: Mmh. Voilà. Ouais. Alors un truc qu'on n'a pas abordé, c'est quelles sont les difficultés que tu as connues avec le journal Parce que je pense que ça fait rêver beaucoup de personnes de faire ce genre de projet. Mais quels sont les challenges que tu as rencontrés sur ton chemin alors,
1: donc, une des euh, plus grandes difficultés, c'était, euh, donc, euh, le, la diffusion. Mm. Au tout début, quand j'ai commencé, évidemment, euh, je me suis pris à rêver, je me suis dit, mais pourquoi pas distribuer le, le journal dans les kiosques? Alors bon, c'était peut-être un peu prétentieux, un peu naïf, mais bon, je me suis dit, pourquoi pas, mm. J'ai commencé, donc, euh, à, à prendre contact euh, avec les messageries de la presse euh, lyonnaise et parisienne. Et j'avais euh, bon, aucune réponse. Évidemment, euh, je voulais faire euh, payer euh, le journal à l'époque. Je me suis dit, pourquoi euh, Si c'est en kiosque, il faudra que voilà une petite contrepartie. Mais je voulais pas faire cher. Je voulais que ce soit vraiment euh, un euro ou 50 centimes, tu vois. Mais un truc vraiment euh, très, très, très euh, abordable. Mmh. Limite, euh, j'étais prêt à perdre de l'argent, tu vois. <rire> Et donc... Euh, aucune réponse, aucune réponse, aucune réponse. Et un jour, euh, alors que j'appelle une énième fois, il y a une dame qui qui me dit euh, :« Écoutez, euh, je vais vous raconter, je vais vous expliquer pourquoi on vous répond pas. » Elle me dit euh, :« Déjà, euh, vous êtes inconnu, on vous connaît pas. Ensuite, euh, vous n'allez pas pouvoir faire euh, de pub. Euh, vous n'allez pas faire des quatre par trois ou pub télé euh, qui, qui qui vont parler. Euh, » De votre produit, elle me dit donc personne vous attendra. Euh, Charmante. Vous allez être au fond des racks parce que devant vous il y a des gens qui ont plus d'argent. Alors il faut savoir que les messageries de la presse, alors à l'époque c'était messageries de la presse lyonnaise et parisienne. Alors je crois que entre temps ça a changé. Non déjà ça s'appelle plus les messageries de la, de la presse et je crois qu'ils ont fusionné. Je crois que c'est plus qu'à un seul endroit. J'avoue que je me suis totalement désintéressé du sujet aujourd'hui, donc je n'ai pas regardé. Mais il faut savoir que les messageries de la presse, qu'aujourd'hui, la distribution des journaux, ça se fait en coopérative. Mmh. C'est-à-dire que c'est des grosses maisons milliardaires qui détiennent euh, des, les journaux, la presse, aujourd'hui, et que, comme ils ont beaucoup d'argent, eh ben ils se mettent, eux, en avant. Bah Oui, logique. C'est-à-dire que tous les nouveaux qui arrivent, ou les inconnus, qui n'ont pas d'argent, eh ben ils sont au fond des racks. Fond des racks, ça veut dire que euh, derrière tous les autres, et on les voit pas. Et comme on les voit pas, on les prend pas. Ben oui. Et donc, cette dame me dit, vous aurez 85% de pertes. Ces 85% de pertes, soit tu les récupères, soit ça part au pilon. C'est-à-dire, c'est détruit. C'est détruit avec un huissier, donc c'est payant. Tu les récupères, évidemment, c'est payant aussi. Mais t'as une autre solution, c'est tu peux les faire recycler. Mmh. C'est encore plus cher. <rire> euh, Le sapin qui se mord la queue. Donc, tu peux euh, faire partie de cette coopérative. Mais c'est payant euh, aussi. C'est payant. Il y a un droit d'entrée qui est fixé de manière collégiale par la coopérative, donc par ces grosses maisons hein, qui ont plein d'argent. Mmh. Il faut que tu aies euh, minimum euh, 10 000 tirages, je crois, me souvenir de tête. Je sais même pas si c'est pas 100 000, donc quelque chose de d'énorme, quoi. Et, bien sûr, il fallait correspondre à un certain format pour pouvoir rentrer dans les racks. Donc, moi, avec mon format A3, c'était mort. Et je lui ai dit, mais moi, en fait, il euh, y a bien des journaux, les, les journaux, ça rentre. Il fait, oui, mais moi, vous, vous n'êtes vous pas un journal. Euh, vous vous situez où Qu'est-ce qui ressemble le plus à ce que vous faites Alors, euh, évidemment, il n'y a rien. En ce moment, dans les kiosques, il n'y a rien qui ressemble à ce que je fais. Non. Donc, euh, je lui ai dit, bah, écoutez, euh, j'ai essayé hein, de coller à quelque chose. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je dirais que je suis entre Fluide Glacial et Beaux-Arts Magazine. Je suis entre les deux, mais sans texte. Elle me dit, ah, vous n'avez pas de texte Alors, euh, vous pouvez pas euh, rentrer euh, dans nos codes. Pour rentrer dans nos codes, vous devez avoir un format précis qui correspond à peu près à ce qu'ils ont décidé, eux, être en couleur et euh, avoir du texte et avoir une centaine de pages.
2: Bah et oui, bien. non, mais c'était mort. Donc c'était mort.
1: Donc, en fait, on voit qu'en fait, on parle beaucoup euh, de liberté, de la presse, liberté, de la presse, etc. Mais en fait, c'est pas libre, puisqu'il ah, faut correspondre, C'est
2: codifié à mort.
1: ...à un format, à ce qu'il va y avoir à l'intérieur, etc. Et en plus, il euh, y a un espèce de monopole dans lequel tu peux difficilement entrer. Mmh. Donc euh, tout est biaisé. La vraie liberté de la presse, ce serait que tu puisses vendre 10 centimes si t'as envie, totalement à perdre, une feuille à 4. Ouais. Ça, ce serait la vraie liberté. Mmh. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir euh, les petits diffuseurs. Et là, euh, c'est à peu près pareil, quoi. C'est-à-dire
2: que. C'est qui les petits diffuseurs que tu pensais
1: Eh ben, il y a euh, les gros diffuseurs, donc ils sont qui étaient à l'époque les messageries de la presse, etc. Mais il y a aussi des des diffuseurs qui sont plus petits, mmh. qui sont indépendants mmh. et qui vont euh, aller voir les librairies spécialisées, etc. Mmh. et qui vont distribuer certains types euh, de journaux euh, indépendants. Il y en a beaucoup, hein. il y en a pas mal. Et c'était à peu
2: près euh, la même chose. C'est pour ça que tu as préféré le faire euh, tout seul à ta manière. Quoi. Voilà. Oui, bon, c'est beaucoup plus simple. C'est plus contraignant et ça te demande plus de travail. Mais au final, tu gardes ta liberté et tu fais ce que tu veux et ça fonctionne voilà tout aussi bien en réalité et en fait
1: euh,
2: la difficulté c'était de
1: devenir diffuseur
2: ouais mettez ton propre diffuseur maintenant. Je, je suis
1: mon propre diffuseur et c'est pour ça qu'on est allé chercher un peu à droite à gauche des gens qu'on connaissait un peu partout dans le monde pour pouvoir euh, être diffusé parce que la guerre encore une fois la guerre guillemets hein, <rire> c'est de ne pas être invisible oui si tu es invisible personne personne euh, bah, voilà, t'existes pas, c'est tout, quoi. Mmh, mmh. C'est tout. Et voilà, donc ça, c'était une des difficultés. Après, est-ce euh, qu'on en a eu d'autres? Euh, bah, c'était le poids, après, à la poste. Ah oui, oui. Trop cher. Mmh. Donc, descendre au-dessous d'un certain poids.
2: Euh, il y a toutes des problématiques auxquelles il faut penser.
1: Euh, évidemment, euh, trouver de l'argent. Mais bon, finalement, on y est arrivé. Et on a eu plein de gens qui nous ont accompagnés. Donc, euh, ça, c'était plutôt top. Voilà.
2: Ouais. Et euh, ton, ton journal est aussi euh, distribué dans d'autres pays comme euh, au Japon, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Comment comment t'as fait pour le, pour faire en sorte qu'il s'exporte aussi ouais, bien
1: Alors déjà, bah, j'ai repris contact avec euh, des Island. Ouais. Quand j'avais, euh, enfin c'est fou quoi. Tout de suite, il me dit, mais oui, mais super, mais envoie-moi ton journal. Et donc je vais envoyer Il m'a envoyé une photo. Euh, du journal euh, qu'il avait mis euh, en évidence. Hey people,
2: this is Eratum, it's a French web ouais, uh, ouais, ouais, fanzine. Ouais.
1: Génial, top. Et du coup, euh, ça m'a boosté. Et puis du coup, bah, euh, voilà, je connais des artistes un peu partout, en Italie, tout ça. Et du coup, ben bah, je les ai appelés et ils déposent un peu le journal là où euh, il est susceptible euh, mm. d'être pris. Et puis en aussi, je, je contacte avec Elodie, on contacte des, des galeries
2: susceptibles de... de... C'est du boulot quand même, tout ça. C'est du, du taf. De relationner, d'envoyer. C'est de... du, du taf. Mais il y, y a le cœur dedans, donc en fait, tu, tu ne comptes pas les heures.
1: Non, non, c'est vraiment... C'est du plaisir, quoi. Et puis tu vois, à chaque fois que je fais un, un boulot tout pourri, je mm me -hmm. dis, c'est pas grave. Il y a Eratom Il y a Eratom, Eratom, c'est toi. Ouais.
2: Ton projet de cœur. Voilà. C'est quoi, du coup, ta plus grande fierté ta plus grande réussite avec Eratom
1: La plus grande réussite
2: mm -hmm. Selon toi
1: bah, C'est Eratom en lui-même, quoi. Mm -hmm. Enfin, ma plus grande réussite, ce serait d'avoir euh, réuni tous ces artistes. Ouais. C'est ça, en fait.
2: Mm -hmm. Qu'on peut retrouver, d'ailleurs, dans le, le petit livre que tu as édité il n'y a pas longtemps, euh, qui reprend les 20 premiers numéros...
1: Alors, euh, en fait, chaque journal, c'est. Euh, voilà, il n'y a pas de réédition, quoi. Mmh. Voilà. Chaque numéro est unique. Du coup, je me, je me suis dit, ouais, c'est vraiment dommage. Euh... En fait, qui a vraiment fait une compile de tous les numéros, en fait euh, Je me posais la question. Il doit y en avoir très peu.
2: Ils ont tous gardé, tu ouais, veux dire, ouais, religieusement. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Je me dis, c'est vraiment dommage. C'est vraiment quelque chose qui se perd. Et je me suis dit, allez, pour le 20e numéro. On va rassembler les vins dans un livre. Euh... C'est un bel objet. Hein Quelle aventure, donc je me suis embarqué encore. C'est vrai. <rire> Et euh... je me suis encore rajouté du taf.
2: Ouais. Il a fallu... Pourquoi pas
1: <rire> ouais, Il a fallu contacter tous les artistes depuis le début.
2: Ah, qui te renvoient les fichiers. Et aussi. en
1: fait, du coup, comme euh... les fichiers, je les avais gardés.
2: Tous les bah fichiers. oui.
1: Ouais. Mais... Euh... Il a fallu reprendre contact avec tous les artistes, euh, si tu veux. Il y en a qui ont changé d'adresse, qu'on qu les artistes c'est très.
2: Euh... T'avais besoin de quoi De leur autorisation ou pourquoi avais tu
1: veux besoin De leur autorisation, bien sûr. Je je vais pas publier leur dessins dans un livre sans leur sans leur autorisation. C'est pas possible. Donc je voulais leur accord. Waouh Évidemment. et.
2: Ah, tout le monde t'a dit oui
1: Pas tous, pas tous. Ah il ouais, okay. euh, y a quatre cinq personnes, euh, soit qui n'ont pas répondu, soit qui ont dit non. Ok, euh, mais il y, y en a très peu. Hein. peu. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, il a fallu reprendre contact avec euh, avec chacun parce qu'il y en a qui changent de nom d'artiste, il euh, y en a qui changent de site, qui, ch qui changent d'adresse. Euh. Donc voilà, il faut, faut les retrouver, quoi. Il faut les retrouver. Euh, et c'était, euh,
2: ça demandait un an et demi à peu près. Wow.
1: Il y en a qu'on a retrouvé tout de suite.
2: Ça t'a demandé un an et demi pour faire ce petit livre. C'est marrant parce que moi je me dis, mais je veux dire, ta matière, tu l'avais. Enfin, c'est une compile de 20 numéros. Je me disais, il, il y a la maquette à faire, évidemment. Mais pourquoi ça t'a pris un an et demi euh...
1: Bah, déjà, il y avait la maquette, tu vois là, regarde. Tu vois là, il y a quatre protos là.
2: Ah oui, oui, en effet, ouais. Donc, déjà,
1: on a fait euh, des protos parce que je voulais être sûr, en fait, voilà, encore une fois, ça vient du cœur et je voulais faire un truc euh, parfait, <rire> idéal. <rire> évidemment tu te retrouves face à des réalités économiques. Donc, euh, bon, tu revois un peu tes ambitions à la baisse, forcément. Bon, je suis quand même resté euh, dans quelque chose... De... Bon, c'est de l'orfèvre. Hein, c'est vraiment un petit bijou, hein, le mmh, truc. Mmh. Mais, euh, voilà, un an et demi, parce que j'ai recommencé la maquette quatre fois, parce qu'on a contacté des imprimeurs, parce qu'on a fait des protos, parce qu'on a contacté les artistes. Voilà, c'était plein, 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 plein de choses. Et puis, à la fin, tu vois on a ressenti tous les artistes à la fin. Et oui, ça, oui. c'était à s'arracher les cheveux. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, par exemple, euh, à un moment, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé dans les fichiers, qu'il y avait des artistes qu'en fait, euh, on n'avait pas reçu les autorisations. On a dû enlever deux artistes. Du coup, ça décale tout le, ouais, toutes ouais, les Page. Ouais, ouais, bah, ouais. Tu vois, c'est un truc... C'est du boulot, quoi.
2: D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu pourrais... Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait lancer... Un fanzine ou un journal comme le tien. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en amont avant de te lancer On est en 2021, tu l'as lancé en 2013. Ça fait quand même 8 ans que tu fais ça. Ouais. Qu'est-ce que je. Quels Quel conseil Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui en. Parce que les fanzines, enfin, c'est. Bah fais-le. Ouais. <rire> <rire> à l'américaine. Ah ouais. il bah
1: n'y a, a pas de meilleur conseil que ça. Ouais. Fais-le. Ouais. Super. Point. Ouais. Pas de meilleur conseil, hein. Alors, c'est sûr, après, tu vas te heurter à, à plein de réalités hein. économiques. Euh, on en revient toujours à l'argent. Mmh. économique, euh, technique, euh, trouver les gens. Euh, voilà, mais, mais c'est pas impossible. Mmh. C'est pas, pas impossible.
2: Du coup, Eratom, ça va continuer. Quels sont les, les, tes projets futurs Toi, personnellement, ou pour le journal, ou à quoi ressemble l'avenir
1: alors pour le journal, ben on, on, pour le journal on va continuer parce que c'était tellement de rencontres et là tu vois je, je me rends compte que j'ai oublié te, de te parler de de, de plein de monde j'ai oublié de te parler aussi. C'est le moment vois, de faire des bisous, c'est ça de, de faire des bisous, ouais, des gros bisous partout. <rire> non mais euh, surtout euh, tu vois c'est tellement de, de rencontres et ça fait naître plein d'amitiés et tout, tu vois par exemple le lieu qui était ma cantine quand j'étais euh, chez Nelly roddy et que je commençais à découvrir Paris et que c'était ma cantine. Et puis après, je viens les voir et je leur dis, bah, « Regarde, tu vois, je fais au patron de la Carambole. Regarde, j'ai fait un journal et tout. »« Ah, c'est génial Vas-y, on fait une résidence et tout. » Et il m'a accueilli pendant un mois. Il y avait le journal qui était mis en avant euh, dans le bar et tout. Et on a fait des soirées et on a fait des... Et tu vois, c'est génial, quoi. Mmh. Maintenant, c'est un pote, euh, et on se voit régulièrement. Bon, là, avec tout ce qu'on connaît, euh, c'est fermé. Mmh. Mais on se revoit encore en dehors, et j'ai hâte, tu vois, que ça réouvre, et qu'on puisse refaire, euh, par exemple, une grosse fête euh, Eratum, et pourquoi pas un lancement
2: du livre. Mmh, carrément, c'est trop bien.
1: Et qu'on puisse euh, faire venir des artistes. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et faire une grosse, une grosse fête. Mmh. Parce que là, on n'a pas pu la faire. Mmh. Et peut-être qu'on fera ça avec la carambole. Parce que, qui nous a porté, qui m'a accompagné. Voilà. Mmh. Et, et tu vois, même, ce projet, ça vient tellement du cœur que, que tout le monde a été généreux, quoi. Les artistes, les gens qui étaient euh, autour de moi, autour de
2: nous. C'est ce qui fait son succès aussi.
1: Voilà, ouais. Enfin, J'espère. Et je pense que ça se voit, quoi.
2: Mmh, C'est sûr. Bon. Ben, merci beaucoup, Pierre-Louis. Merci d'avoir euh, raconté tout ça. Et au plaisir. Au plaisir. Ciao. Ciao. C'était ma discussion avec Pierre-Louis Bouvier. Merci à lui pour ce partage. Cela faisait un petit temps qu'on ne s'était plus vu. C'était donc l'occasion de se rattraper. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le dire directement à Pierre-Louis en le suivant lui ou le journal Eratum sur Instagram. Vous verrez, vous allez vous en mettre plein les yeux. Si vous connaissez quelqu'un qui a été publié dans Eratum ou qui a un projet de fanzine, vous pouvez aussi lui partager cet épisode. Et puis je sais que je dis ça à chaque fois, mais si vous avez cinq minutes à perdre, non 2 minutes à perdre, allez, vous pouvez aussi me laisser quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast à l'image de Ninja Payette, dont j'adore le pseudo au passage, qui écrit une mine d'infos, de l'épanouissement et des découvertes. Pour moi, sens créatif, le meilleur moyen d'avancer dans ma quête créative. J'en ressors toujours avec la patate et des idées et surtout de la motivation. Merci Ninja Payette, ce genre de commentaires, ça fait toujours du bien. Pour ne plus jamais louper un épisode, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou rejoignez ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur senscreative.fr. Vous retrouverez le lien en haut à gauche ou dans les notes de cet épisode.
4: Salut, ciao, je m'appelle Lucia Kalfa Pietra. Je suis illustratrice et je fais partie du Patate Club, et est le Patreon soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que j'aime ce podcast et je veux soutenir la création car créer, c'est un métier. Le Patate Club, c'est une communauté bienveillante des personnes passionnées par la création et je suis heureuse d'en faire partie. En ce moment, surtout, ça aide à se sentir moins isolé, même quand on n'est pas à Paris. Les participations débutent à euros par épisode et cela vous donne accès aux épisodes du podcast en avant-première, aux salles privées Discord, au groupe WhatsApp et même à des rencontres dans la vraie vie quand cela est possible. Ça donne accès aussi au tout nouveau Patate Clap Podcast qui est un podcast bimensuel exclusivement accessible pour les Patreons, à en duo avec Laurent Bazar. Dans ce podcast, il débrief le dernier épisode des Sciences créatives, les sujets abordés sur le Discord et les coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur... Patreon.com slash Sense Creative Podcast. Sense Creative, c'est aussi une communauté bienveillante des créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord, qui est gratuite et ouverte à tous. Le Discord est un réseau social où on peut échanger sur différents arguments dans les salles dédiées. Pour rejoindre les Patates Club ou les Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode.
2: Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux Adrien Guy ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout restez créatifs. Ciao ciao. Allez vas-y coupe parce que sinon on n'a pas fini.
0: Planning for your next trip.